1: Amor, não tem que se acabar. Eu quero e sei que vou chegar até o fim. Vou te amar até que a vida em mim resolva se apagar.
0: Uh! Olá, humilhados, exaltados e demais pessoas. O episódio número 20 está no ar para celebrar o amor para quem acredita. E para tentar dar esperança aos corações vazios, abandonados e desesperançosos nas relações românticas e de sucesso. Essa gravação está sendo feita na sexta-feira, dia 12 de junho, Dia dos Namorados. E minha pergunta é, você ainda acredita no amor? Enquanto você reflete, eu apresento os meus convidados de hoje, que estão aqui para alimentar a esperança dos solteiros. Ou não? Falando de Toronto, ela é psicóloga, com um quadro no Instagram chamado O Que Você Faria? Onde ela compartilha situações desafiadoras e propõe esse diálogo e dinâmica com seus seguidores. Paula Fortuna. Obrigada. Primeira vez aqui no Humilhado. né? Seja muito bem-vinda. De outra ponta, também aqui no Canadá, que eu já esqueci até o nome da cidade dela e de onde ela tá falando. Eu emoção, é porque a gente... A gente já conversou muito antes de começar a gravar, nós temos uma ginasta e apaixonada em que o namorado, na época, e agora marido, teve que fazer acrobacias para essa história acontecer. Seja bem-vinda, Cássia Farias, de onde você fala? Calgary. Isso, Calgary, eu tinha esquecido do seu lugar de sempre e também comprometido a relacionamentos desde sua infância, Felipe Resenha. Sempre, sempre. Felipe nunca, nunca se teve solteiro.
2: solteiro e é um prazer mais um episódio, né? Oi, Paula, oi Cássia, oi Camila. Oi você que está escutando esse episódio do lado do seu amor e você que está sozinho pensando como eu queria um amor do meu lado, mas tá difícil, né? Mas vai, vai,
0: é. Gente, olha, eu não sei se é porque eu, eu eu tô solteira, né? E já tenho quase dois anos aí que eu tô solteira, assim, eu abri o um Instagram hoje, cara de passar nervoso, assim, sabe eu... é, é muita foto de casal eu não sei se eu tô virando a tia rancorosa amargurada mal amada, sabe assim aquela a tia dos gatos, sabe eu não sei se eu tô virando essa pessoa ou esse movimento de ter que postar foto com amor é realmente um saco, alguém me ajuda? Eu
3: acho um saco Ai, obrigada, Clácia Eu tô casada, também nunca fiquei solteira Mas eu também nunca gostei
2: Sabe o que é engraçado? Que eu, eu ia começar a abertura e falar assim Mas eu fiquei com medo de ficar muito frio que Eu ia falar assim é, Oi pra você que nunca postou foto de casal E se sentiu obrigado a postar hoje Que é dia dos namorados Porque tem muita gente que eu falei assim Cara, eles namoram? Como assim? Aí eu vi que tava postando hoje que é dia dos namorados. Tem uma obrigação, né? De postar. É,
0: tem isso da obrigação e tem a coisa de você descobrir casais, né? Porque eu descobri inclusive casais, assim, semi-famosos semi ou, enfim, da área das artes, assim, Eu falei, nossa, nem sabia que essas pessoas eram casadas ou namoravam. E aí, eu come... e aí eu descobri o namorado de pessoas que eu segui que eu nem sabia que eram comprometidas, entendeu? Também tem isso pelo lado da fofoca. Mas, Exato. assim, é... me parece... Uma, um saco, e me parece que é uma obrigação, né? É, eu fico pensando assim, se na verdade é porque elas realmente estão apaixonadas e querem, ou é porque todo mundo tá fazendo. Você postou foto, vocês? Alguns de vocês? A Paula postou. Eu postei. A
2: Paula eu... postou uma foto há uma semana atrás, e ela tinha falado, há uma semana, uns cinco dias, ela falou assim, ah, segunda. segunda. E foi muito boa a foto que ela postou, porque eu queria até trazer isso pra esse episódio, porque a legenda dela eu achei muito boa, muito boa. E, e, eu, e eu fiquei pensando muito nisso essa semana, eu até conversei com a Rebeca sobre isso, que a legenda dela foi falando sobre quando você escreve é, os pós, e o, não é bem os pós e os contras, né, Paula? Fala, pode falar aí, Paula, que eu acho que você vai explicar melhor.
4: Porque a maioria das demandas de consultório sempre vai ser relacionamento, gente. Inclusive, o quadro que eu faço no Instagram era para falar de coisas do Canadá. Mas a partir do momento que eu botei um negócio de relacionamento, um negócio bombou, porque todo mundo quer falar de relacionamento. Então, né? As pessoas falam sobre esse assunto. E aí eu sempre falo para paciente essa questão da lista de pré-requisitos obrigatórios e inaceitáveis que eu acho que todo mundo tem obrigação de ter, gente, porque quando você se apaixona você fica meio demente, então é importante uhum. você recorrer a uma lista que você fez quando você estava racional com seus valores, com tudo que você acredita, com seus objetivos de vida e colocar características que pra você são obrigatórias, então por exemplo, para mim é obrigatório uma pessoa esforçada é obrigatório. Não é um bônus só, tipo ser bonita. Ser bonita é um bônus, né? Tem gente é. que é obrigatório, né? Vai tem saber gente. cada um. Cada assim, um com não ser feio, já ajuda. Então, assim, cada um com sua lista, não sou eu que tenho que fazer a lista da pessoa. Mas você tem que fazer uma lista de coisas que pra você são obrigatórias uma pessoa que você vai seguir a vida inteira. E você, principalmente, tem que ter uma lista de coisas que são inaceitáveis. Porque depois que embala o relacionamento, Aí já é né? não é tarde demais, mas aí para você rever algumas coisas quando você tá apaixonado, principalmente, é praticamente impossível. Então é importante ter uma lista. Sei lá, para mim vou dar um exemplo, tá? Para mim é inaceitável. Ah, não sei se pode. Por pode. favor, aqui pode. Tudo. <risos> então, tá. O único lugar, aí. o único lugar que pode tudo é no humilhados.
2: <risos> que medo, que medo. Tem até aquela medo.
4: Postada de cabeça. Para mim é inaceitável, usuário de droga. Ah, cara, é
1: isso que você falar?
4: Dependência química é inaceitável, sei lá, né? Enfim, para mim, para eu me relacionar, é inaceitável. Eu vou achar alguém que tenha justamente essa doença. Vai dar certo pra mim, pro meu relacionamento, eu vou ser feliz, sendo que é algo inaceitável, vai contra tudo que eu acredito, contra tudo que eu quero pra minha vida? Não vai funcionar. Eu não tô falando que a gente tem que encontrar alguém sem defeitos, porque isso é impossível, mas algo assim, inaceitável. E o que a gente mais vê, gente, quem nunca, né? Tem uma amiga que tá com aquela pessoa, que ela vai tudo contra tudo que ela acredita, contra tudo que ela quer, e ela insiste com o raio da pessoa, eu falo, sabe quando é que vai dar certo? Nunca. Ou você muda seus valores ou não vai dar certo nunca, e aí mudar valores por causa de alguém também acho complicado.
2: Exatamente.
4: Acho muito complicado. Nossa, eu tô pensando aqui
0: agora qual é a minha lista de... Pré-requisitos. Pré-requisitos obrigatórios? É, a minha, a minha lista de pré-requisitos, assim, é engraçado porque, assim, é, tem toda essa coisa também do universo, né, da gente escrever as coisas e talvez o universo ajudar a gente, sabe, assim, indo para um lado mais místico, porque eu me lembro que hoje eu vi uma amiga postando... É, dizendo que em 2016 ela escreveu uma carta dizendo exatamente como ela queria que fosse o namorado dela e cinco meses depois ela conheceu exatamente essa pessoa que ela tinha escrito essa carta para o universo. Eu fiz isso também em 2017, em janeiro de 2017, mas depois eu conheci, no caso, meu ex-namorado. Eu não sei o que, que eu fiz de errado, que o universo entendeu alguma coisa errada naquele, naquela carta que deu errado, né? Mas, de fato, ele veio exatamente como eu descrevi. Eu já escrevi outras vezes, outras cartas, mas o universo ainda
3: não mandou a é. resposta. Mas sabe o que, que eu acho que é, Camila? Porque a gente muda, sabe? Eu acho que se eu tivesse escrito uma carta dez anos atrás, eu não ia ter colocado as mesmas coisas que eu teria colocado hoje, entendeu? Então, talvez foi isso. No momento, era o que você estava precisando, porque você conheceu e se virou namorado, deu certo. Meu até certo. que mudou, entendeu? E aí é. não tem uma ideia. Na
0: verdade, foi ele que mudou, assim, os meus valores continuaram os mesmos e continuam, na verdade, seguindo isso dos valores da, da, da Paula, eu digo que os meus valores continuam os mesmos e eu meio que reproduzo, assim, a carta, sabe, assim, eu até mudei algumas características físicas, acrescentei coisas, é que agora, é pra, porque, assim, a ideia é que você melhore, pra né, você. então, assim, eu entendo que cheguei. Eu, eu entendo que chega o um nível que o universo tá falando. Minha filha, você não acha que você tá pedindo demais? Pode ser.
2: Pode ser que então esteja exigente. Então fica Mas indireta pra você, ex da Camila, que está escutando esse episódio. Você que mudou. <risos> ok? Foi você. <risos>
1: E então, é pra pior. pior.
0: Assim, esse último ex que eu citei aqui, ele não fala português, então tá. né? Amém. Ah, mas isso
2: é, Ai, então... é até bom que entra num Passa. assunto bom, porque, pra quem não sabe, hoje o marido da, da Cássia é canadense. Então, assim, e aí, qual, é, tem aquela Exato. grande diferença, aquele impacto de começar o um namoro e ainda mais se tornar. Hoje vocês são casados, assim, e as culturas diferentes, né? Como que funcionou para você isso?
3: Na verdade, hoje já não existe mais isso, né? Porque hoje já, a gente já chegou no ponto que os dois entraram na cultura dos dois e a gente fez uma nova cultura, né? Mas no início, eu acho que. Quantos anos vocês estão juntos? Ai, eu ter pensado nisso antes. Acho que... Seis anos, eu acho. Seis anos. Seis. Anos. Seis. Seis. Não, Seis. Então, Seis. Aquela três, seis, dez... Tem, tem, tem... Não, tem três anos que nós somos casados. Mas ah, são seis é. anos de relacionamento, né? Então, acho que no início é, deu uma, pimenta... uma pimentada. Uma apimentada, não. Deu uma temperada, a sabe? A, a... Mas, eu usei a palavra errada. Deu uma temperada. Porque quando você conhece alguém, você fica com aquela curiosidade de conhecer a pessoa, de saber como que ela é e tal. E, e sendo pessoa, né, duas pessoas de culturas diferentes, falando línguas diferentes, eu acho que isso só aguça a curiosidade, sabe? Então, foi isso que eu quis dizer, o temperado, assim da gente querer estar tá mais perto e saber mais como que um funciona, como que o outro, e a, 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 o passado dele, como que ele... Eles pensam... Eu acho que a na Nadez pensa diferente, né? Eles são uma raiz bem diferente. Assim. Então, assim, da onde que esses pensamentos vinham? E... Qual a parte que eu gosto, qual a parte que eu não gosto. Então, isso foi muito legal é, em termos de, de, de descoberta mesmo, né? Por isso que eu usei o temperado.
0: <risos> um apimentado, é tão apimentado gente, que tá, os quatro, os quatro não, nós, nós estamos em quatro, né, eu sou a única solteira aqui, e os três estão aqui, no dia dos namorados o que? Fazendo podcast comigo, eu só tenho a agradecer, que eu não tô eu não tô passando o dia dos namorados sozinha
2: e, 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 a, e a teoria da Camila pra gravação hoje foi ótima, ela falou, ah, vocês são, vocês moram juntos tudo casado, casado não comemora dia dos namorados não dá para todo mundo participar mas o... Um... Faz sentido. Exatamente. É, porque assim, quando eu falei... Quando eu falei que vamos, vamos
0: gravar que dia, né? Aí tava vendo a agenda de todo mundo. Aí o Felipe podia na sexta. Eu falei, puta, mas sexta é bem a dia dos namorados, né? Depois eu pensei, ah, mas todo mundo é casado. Ninguém mais vai... De quarentena, vai gente. Isso. Ninguém mais é. aguenta ver a cara do outro. Exato. Tá todo mundo pedindo uma pausa. Tá todo mundo querendo fazer um podcast, né? Então, eu falei... <risos> é, é o dia pra gente falar do amor, assim, sabe? Agora eu tenho uma, uma pergunta. Vocês... Que estão em, num relacionamento. Vocês passaram por algum tipo de desilusão antes desse relacionamento pra depois falar, nossa, encontrei a pessoa, ou vocês nunca deixaram de acreditar no amor? Olha, ficou até um silêncio aqui, hein? Ninguém
4: quer se comprometer, N Ninguém quer, ninguém. negócio diferente de vocês, os nossos ex, falam português, né? É.
0: Mas assim, você não precisa divulgar para os seus ex esse episódio, no caso. Eu tenho ex que falam um português também, né? Assim, Exceto esse e último, os outros todos eram brasileiros.
2: Aqui, ó. Mas eu vou falar. Eu acho que todo mundo, todo mundo, assim, teve já um. um... Sofreu de verdade por causa de uma pessoa, assim, um termo. Eu acho que não, não existe quem não, não sofreu, assim. Todo mundo teve um, te... Algo, é, teve um relacionamento que acreditava naquele momento que. Ai meu Deus, se acabar agora, eu não vou viver amanhã. Já teve isso. Eu tive um relacionamento de quatro anos que acabou e foi esse o que eu sofri. Mas eu sofri depois, eu fui, viajei com a Cássia e com o namorado <risos> dela, né? Cássia, aí já. Ah, agora eu tô tranquilo, assim, não, mas... não mas, é... mas foi um relacionamento que eu sofri mesmo, assim. Foram uns seis, sete meses bem de sofrência, assim, que eu falo, ai ah, velho, eu vou morrer, nunca mais eu vou encontrar alguém. Quantos mas, assim, anos eu acho você que tinha, todo mundo Felipe? Passa
1: por isso lá mesmo.
2: Cara, eu era velho. Você acredita que eu era velho? Eu tinha. Eu oh, acho que. É engraçado. Porque uma vez eu trabalhei com a Paula uhum. e no ônibus eu acho que eu contei umas histórias assim de relacionamento. Você lembra, Paula?
4: Fez uma terapia gratuita. Mas é, gra
2: <risos> é, é lógico, tem... eu, 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 eu vejo psicólogo, eu já começo a falar da minha vida. Vai que já só Vai que já, já entendeu? Já recebo as palavras de volta ali. Sabe? Mas o. Não, mas eu tinha. Quando a gente terminou assim, eu tinha uns 21 anos. Só que eu namorava com ela desde os 18. Então, quando acabou, ela terminou comigo. Cara, que isso? O mundo acabou. Eu falei, ah, já era, já era, não quero não é mais. É porque foi primeiro
0: cuidar. namoro, né? Normalmente o primeiro namoro dá um impacto, assim, né? Imagina. Foi o prim seu primeiro namoro? Ah, adulto. o primeiro sério, assim. É. é, o
2: primeiro adulto foi, foi, foi o primeiro.
0: É, porque eu acho que tem esse impacto mesmo do, do, do primeiro namoro, você fica é. meio. Não saber para onde você vai. Mas a minha questão, a minha pergunta é: se você ficou desiludido a ponto de não acreditar no amor e de repente vocês foram surpreendidas?
3: Ou não? De repente vocês não sentiram isso? A minha, a minha história, na verdade, foi quando eu contar né, a história em detalhes, vocês vão entender que teve um pouco disso aí que você tá falando. É, uhum. eu, claro que eu acho que o que vocês falavam do primeiro relacionamento é super... Acontece, aconteceu comigo também, meu primeiro namorado no Brasil, eu tinha que, 16, 17 anos, foi a mesma coisa. Quando terminou, ah, o mundo acabou, vou morrer e pá. E aí, depois disso, eu tive outros relacionamentos e é, nenhum de uma, de uma forma que eu eu nunca deixei de acreditar no amor, mas o último antes do meu marido, né, eu achava que eu ia casar com ele, ele era inclusive outro canadense, que conheci aqui, e... Já é... tô me
0: inspirando na sua história. <risos> é.
3: me, isso, Cássia, me dá esperança, joga para cá. Eu já tava numa idade que, né, quando a gente, a gente tem essas coisas, essas bobeiras de falar, ah, eu vou casar com esse sei lá, com tantos anos, vou fazer isso e aí minha idade já tava passando, sabe aí eu fui para o outro cara e eu falei, ah, é o cara, e é a minha última chance porque na verdade é, quando eu vim pro Canadá eu estava super apaixonada pelo amigo Felipe, <risos> então quando eu, eu, tava, e aí, quando eu vim eu já sabia que eu ia vir e que era uma coisa que não ia dar certa de distância, né, assim e, e ele também sabia, foi uma história bem legal é, então é, eu tava com meu coração em paz mas com aquela sensação de que eu tive que, que deixar o amor para trás para seguir meus sonhos, sabe? Mas eu tava em paz com a minha decisão. E aí eu fui conhecer esse, esse cara, né? O antes do meu namorado, ou do meu marido. E aí eu achei, ah, vai ser eu. achei que eu não ia encontrar alguém que eu gostasse tanto quanto a pessoa que eu deixei para trás. E aí ele me deu aquela esperança, e já tava na idade, né? Que eu já achava que eu já ia estar tá casando... E aí, tomei um, um pé na bunda, né? Então, assim, <risos> pra mim foi o primeiro pé na bunda que eu tomei. Aí eu falei, acabou, não, não vou mais casar, vou ficar apatia mesmo. E também tava em paz com a minha decisão, sabe? Eu não tava procurando ninguém, eu falei, é isso aí, já resolvi minha vida. Acho que eu tô no ponto que a Camila tava, tava falando, né? Dessa Desculpa, <risos> do gato, dos gatos e fica isso mesmo. Você tá no ponto que eu estou vivendo, no caso. Você estava, né? Nossa. Você viu que tem esperança, né, Camila? Que eu tava aí no seu ponto, hoje já tô diferente, né? Então, assim... É. Mas... Casado e com é.
0: filhos. Isso. E você, Paula? Não fuja, não.
2: Paula, quantos anos tem seu relacionamento? O seu, esse agora?
0: acho seis anos e alguns meses. Foi uma, leva, foi uma leva boa essa época é, aí, né, aliás, seis, lá, seis, lá, seis lá, anos, lá. A, a Cássia, esse ano, esse ano, astrologicamente aí, esses seis anos atrás, deve ter dado um impacto bom, assim, quem começou nessa época ficou, quem, quem não, passou, <risos> perdeu, perdeu o bonde.
1: É, então, eu,
4: ai, é difícil falar desse assunto, gente, porque eu sou uma pessoa... Eu não sou uma pessoa muito romântica, nunca foi prioridade na minha vida relacionamento, nunca fui daquelas do grupinho das amigas que só senta pra falar de homem, que sai pra balada pensando em com quem vai ficar na noite e se não fica com ninguém volta frustrado pra casa. Eu sempre fui muito crítica, inclusive, a esse tipo de comportamento. Pra minha vida inteira, a prioridade vinha me divertir com as minhas amigas, minha carreira, estudar, enfim. Co ah, sim, né? Acabou que eu sempre tive namorado também, quase não fiquei solteira há muito tempo. Mas as épocas que eu tava solteira, eu era muito feliz. Eu me divertia muito, eu viajava muito, eu curti muito, eu fiz muito cruzeiro solteira, gente. Tem então, tatuagem <risos> de cruzeiro pra vocês verem tanto que é bom. Então, assim, <risos> eu sou muito crítica a esse desespero crítica entendendo pelo meu lado psicológico da questão da solidão e do medo de ficar Sim. sozinho mas eu sou muito crítica a essa necessidade esse desespero de ter que encontrar alguém porque na maioria das vezes a pessoa desesperada faz cagada, então eu sou muito muito chata com esse negócio de ah, eu preciso achar alguém, ah, eu vou morrer sozinha é melhor verdade, morrer sozinha verdade. do que com traste uhum. então eu não sou a melhor pessoa uhum. para trazer esperança para o amor porque eu não acho que ele venha a qualquer custo Bom. de jeito nenhum
1: até, Até eu, nisso eu sou
4: racional. É, é porque eu imagino que
0: é muito difícil para algumas pessoas ver, assim, o Instagram, essa vitrine do, do amor perfeito, né, dos casais que dão certo, e, hum. e aí quando você, a, a gente que tá solteiro e, pô, ficar vendo isso e falar, nossa, como essa pessoa é feliz, né, e como dá certo e eu não tenho sorte, é. algumas pessoas podem pensar isso e podem pensar também que, ah, de repente o amor não é para mim, né? E... Também pode ser uma realidade, né? Tem gente que não vai, não vai ser
4: feliz no amor, não é? Ou tô tem errada? gente, errada? Tem gente que não é. Eu tenho paciente, inclusive, que ela gosta de viver apaixonada. Que aí vem uma diferença né? entre a paixão e o amor. Mas ela Sim. gosta de viver sempre apaixonada. Termina uma paixão e aí começa a engatar naquele relacionamento mais sério, mais companheiro. Ela fala, deu pra mim, não quero, não quero um relacionamento. E engata em outra paixão porque ela quer estar tá sempre sentindo amiga, assim. o que a paixão traz. Então, tem
2: gente de todas as formas. Eu tenho uma amiga assim também, que ela tá começando a... eu falo assim, caralho, você achou o cara bacana eu conheço os, os caras que ela fica aí depois ela fala assim, ah, não quero mais não porque, ah não, eu tava, tava começando a gostar dele aí eu falei, ah, melhor não falei, Puta, como assim, cara? Mas sabe o que é engraçado? Que o... Calma que eu me perdi por um segundo aqui é meu pensamento
0: Eu tenho uma pergunta, se você se perdeu eu tenho uma pergunta sobre isso, você acha, paulo que isso é uma defesa da pessoa pra de repente não sofrer? queria essa coisa do tipo... Ah, eu, eu... Agora que eu tô começando a gostar, ou tá ficando sério, eu, eu vou cair fora pra não dar merda. Na, na, sabe?
4: Pela fala do Felipe, da amiga dele, especificamente essa fala, mas a gente tá ouvindo uma reprodução do que ele ouviu dela, a gente não sabe de verdade se foi isso. Essa fala eu achei bastante um... Um escudo, né? De defesa. É. Mas tem gente, não necessariamente. É muito complicado botar regra, sabe? É pra isso, é por isso. Essas coisas acontecem por essa causa. Porque as pessoas são muito diferentes. Tem gente que realmente não vê graça em não estar apaixonado. Naquele amor que vai te ver de camisola, de cabelo de coque, sem maquiagem. E ter que se esforçar pra fazer aquele relacionamento dar certo. Tem gente que não vê graça nisso. E tá tudo bem. é Escolhas, né? É.
2: Porque... Mas é, eu... Pode Não, falar, Camila. Você
4: quer terminar esse ponto?
0: Eu ia falar que justamente é isso de, do relacionamento, é, é ter que trabalhar, né? E Sim, muito dá muito bom. trabalho ter uma relação, e isso ninguém posta. <risos> o trabalho que é para se manter uma relação, as dificuldades e tal. E eu quero que vocês compartilhem as experiências de vocês, porque, meus queridos, eu estou solteira, eu estou aqui para ouvir. É
4: muita exposição, então, né? Botar o lado negro do da... é,
2: relacionamento. Então, mas mas eu, eu vou até falar sobre isso, então, porque assim, eu, eu, eu acredito que depois desse relacionamento que eu tive, que foi muito sério e eu sofri depois disso, logo depois eu tive um outro namoro. E esse namoro durou até muito tempo, porque ele durou três anos. Só que eu sentia neste namoro que eu estava ali no automático. Tipo assim, o namoro não era ruim. A pessoa era uma pessoa bacana, mas eu já estava ali tipo assim por conveniência, tipo assim, porra, é bacana, não, não preciso de, de sair desse, eu quero estar num relacionamento, mas eu sentia que eu estava ali por conveniência, não, não porque eu tinha aquele amor que eu tinha naquele outro relacionamento. Então, assim, isso poderia ser também a, 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 exatamente para saber assim, ah, se eu continuar aqui, eu não vou sofrer, está de boa. Não é o que eu queria para minha vida, mas está de boa. Então isso também que eu acredito que pode ser um grande problema de você ter uma grande decepção. Porque depois você já vai, tipo assim, pô, essa pessoa já não vai me decepcionar. Não é o que eu procurava pra minha vida, mas eu sei que ela não vai me decepcionar. Então você fica aquele, se sente, tipo assim, só no, no conforto. Vocês conseguem entender?
0: Uhum.
2: Uhum.
0: E também tem esse padrão de pessoas que engatam um relacionamento no outro sem dar o espaço de se
2: conhecer. Ah, Paula, Assim, ela. eu acho que... Ela? Ela pode... Colocou a mão na nossa, assim.
0: É, eu acho que a Paula até pode falar sobre isso, se ela quiser, porque assim, eu, eu imagino da importância que é dar um espaço entre uma relação e outra, né?
4: É muito importante porque a gente, primeiro que sai machucado, né enfim se termina um relacionamento com uma pessoa que você gostava de alguma forma ou outra por mais que tenha sido de comum acordo ou que você mesmo tenha terminado você vai sair um pouco machucado e com algumas marcas daquele relacionamento você já engatar em outro gente eu acho muito difícil o cérebro entender opa que é outra pessoa eu não posso nem chamar do mesmo apelido né é é muito é, eu acho difícil e a questão psicológica também é, é extremamente é... É errado, porque não para dizer o que é certo e o que é errado, mas dá para ver que a pessoa tá tentando sanar um vazio que é ela com ela mesma que ela precisa resolver, não é tentar ficar enfiando gente para tapar um buraco que não vai ser tapado, então a pessoa que não dá conta de ficar sozinha é algo extremamente problemático, não é um relacionamento que vai resolver algo que ela tá sentindo falta, então normalmente na maioria das vezes é isso, a pessoa que não dá conta de ficar sozinha é porque não dá conta de aguentar a sua própria companhia, enfim, é, é problemático. Eu acho também que esse tempo, é, eu acho que um relacionamento nunca
3: termina por uma pessoa só, sabe? Eu acho que a gente gosta de colocar a culpa em fulano, e ciclano, ah, ele era assim, fulano. mas às vezes você tem os defeitos também, sabe? Então eu acho que esse tempo te dá tempo pra você refletir na, na, no, no seu, não de ficar pensando no passado, mas de de quem você é, de como você agiu, assim, hoje olhando em relacionamentos passados, eu falo, ah, eu, eu talvez, eu acho que a pessoa só faz com ah, a gente aquilo que a gente deixa, então, se um dia eu, eu fui machucada por outras pessoas, foi porque eu deixei que isso acontecesse, sabe? Então, ah, como eu posso fazer para que isso não aconteça sem ter o escudo, né? Porque eu acho que se você tá com alguém, você tem que ab se abrir. Né, uhum. Nós estamos juntos, nós estamos aqui abertos Não tem um escudo Mas como eu posso fazer na minha parte para evi evitar que a pessoa Faça com você aquilo que foi feito antes Que você não gostou E a gente só vai conseguir É... é... É, metalizar isso, né, e trabalhar nisso, quando você tem aquele tempo mesmo para refletir, não, ok é sair desse problema, já entrei nesse outro, sair desse sentimento já tô nesse outro, né, eu acho que é o mais importante desse tempo, é o conhecimento o, o, o conhecimento de si mesmo né, A autoajuda, eu acho assim, eu sou muito entre, entre é, nessas coisas de se conhecer e de como se melhorar sem ter que depender do outro, sabe? Eu acho que se sua vida tá ruim, não, a culpa não é o do seu namorado ou do seu marido ou do seu amigo, é, é sua mesmo, entendeu? Então, o que, é que você vai fazer para melhorar isso, né?
0: Eu então. acho isso ótimo, porque a gente tem uma mania de colocar a culpa no outro, né? Assim, o outro e não assumir a responsabilidade, não trazer a responsabilidade para si de dizer... Bom, eu errei nisso, essa é a minha, minha porcentagem de culpa, digamos assim, minha parcela de culpa para ter dado errado certo ou para ter acontecido XY, né? E as pessoas simplesmente falam, ah, mas o outro, ele é assim assado, e aí ele não me escuta, e aí eu saio, e aí, entendeu? Tipo, sei lá. E aí cada um vai, vai também vai se fechando na sua bolha, né? Eu acho que isso é uma dificuldade dos relacionamentos da importância de de conversar e de se abrir, realmente de não ter esse escudo, porque senão é difícil, vai, conforme você cria uma camada de escudo numa briga, ah, na outra então. briga já terão duas ou três camadas, e aí vai ficando mais difícil de você acessar aquele espaço ali para conseguir resolver tá o que era, leve, inicialmente né? podia ser um problema pequeno. Total. Né? É. Total.
2: É. Eu, acho, eu acho que e é, engraçado, e é engraçado que a Camila começou falando assim, né? Tipo assim, Sim. não, esse é um episódio pra fazer nascer o amor, né? Pra dar esperança. é a galera tipo assim, ei, ei, para aí. Não, para, não entra em relacionamentos, não. Okay?
0: A minha intenção era fazer um episódio para dar esperança para as pessoas solteiras, incluindo, me incluindo nesse, nesse grupo, assim. Porque o que eu posso dizer é que, assim, antes é, do, do, do meu último relacionamento, então, assim, eu, eu era essa uma bom vi, boa vivã, bom, tem bom vivan para homem, boa vivã para mulher, será? Não sei vai ter será. agora. Vai ter agora, exato. É. Então, assim eu né, gostava de viver e aproveitar a vida, e, enfim, não tinha muito essa coisa do relacionamento de me apegar, apesar de desejar um dia, sabe? E aí, quando, no meu último relacionamento, eu passei por todas essas cafonices que todo mundo passa e que eu julgo hoje, já julguei no passado também, e vou continuar julgando por algum tempo ainda. É, que são de ter declarações, de expor isso nas redes sociais. Porque eu, eu até entendo que quando você tá muito apaixonado, você quer mostrar. Ou quando você tá muito feliz, né? Não só apaixonado em qualquer situação da sua vida, você tá feliz, você quer, você quer mostrar isso, né? Muitas pessoas têm essa reação. E aí, depois, quando começa a não dar mais tão certo, também tem essa, a coisa das pessoas que te acompanham cobrarem isso de você. Tipo assim, ah, por que, que fulano sumiu da tua, do teu Instagram? Eu me lembro que quando eu terminei o meu relacionamento, eu, tive, eu recebi mensagens de pessoas que não são próximas a mim falando assim, ah, você terminou o relacionamento? Ah, sim! Tipo assim, gente, aí eu fiquei, eu fiquei puta, sabe? Aí, mas hoje eu, eu também aprendi que assim, eu dei essa brecha pras pessoas é, verem a minha relação, né? Porque eu expuso isso. E aí eu fico pensando, mas também não sei o quanto, é, o quanto que essas pessoas são sem noção, né? É. Porque, assim, como é que uma pessoa chega se você, você não, só um amigo próximo poderia te perguntar isso, né? Porque mesmo sendo um colega, você vê e fala, nossa, faz tempo que eu não vejo mesmo fulano no Instagram dele. Aí você pode até dar uma, dar uma fuçada e falar, ih, acho que não estão mais juntos. Mas você não vai chegar pra pessoa e perguntar se você não tem intimidade. Gente, pelo claro. amor de Deus, cadê o e, consenso?
2: Não. E, e é engraçado é que você falou errado. que a minha ah, vida é, é totalmente o contrário da sua. Enquanto você, enquanto você queria, por um grande tempo da sua vida, pensar assim, ah, não quero relacionamento, não quero... Até, até eu chegar aqui no Canadá, a minha vida foi de relacionamentos. Não teve não relacionamento. Eu... eu, eu cresci pensando, eu vou casar com 25 anos. Eu tinha isso na minha mente, tipo assim, com 25 anos, é eu eu, igual quando eu conheci a Cássia. A Cássia, ela falava, eu, com 35 anos, eu quero estar com minha família e com minha criança. Você lembra, Cássia, que você falava isso? Com 35 anos, eu queria estar com é, tá Meta tentida. atingida. E eu <risos> falava, não é? E a minha meta era. Isso que é uma pessoa determinada. Anos, eu vou, tar, vou ter formado em é. engenharia, vou estar trabalhando e vou estar casando. Era a minha meta. Ganhando
1: bem, claro. Ganhando é. bem. Então...
2: É lógico, porque quando eu entrei na engenharia era, era emprego dos sonhos. Então, tipo assim, eu já falei, não, é, tô feito na minha vida. Então, eu emendei namoro. Eu comecei meu primeiro namoro com 15. Com 15 aos 16. Eu já tinha terminado esse, e com 16 eu já tinha começado outro. Com 16 eu já namorava uma menina de 21 anos, que não tinha, tipo assim, nada a ver.
1: 17, ah, mas é adolescente, vale Com 18 vale eu tudo. já emendei é. outro,
2: que durou até 21. Com 22 eu já emendei outro. Eu nunca fiquei mais de um ano solteiro na minha vida. Com 22 eu já emendei outro, que veio até eu chegar aqui no Canadá, com, com 25. E aqui foi o tempo que eu fiquei mais tempo solteiro, que foi um ano. Fora isso na minha vida, eu nunca fiquei, e foi aqui que eu acordei pra minha vida, que uma chefe minha falou também, já tinha falado, Felipe, a sua vida foi é, se preocupando com o namoro, você nunca se deu valor, você, você já fez algum esporte, tipo assim, se dedicar ao esporte, ou se dedicar a algo, se dedicar igual você dedica para relacionamentos, eu falei, não, acho que não, porque pra mim a minha vida é ter um relacionamento, eu quero casar e ter uma família, então eu dedico, igual muitas pessoas, ah, eu quero dedicar a tocar um piano, quero ser um profissional no piano, eu quero ser o melhor no, no, no futebol, eu queria ser o melhor no relacionamento Pro, é, é, eu ia até contar isso nas histórias, que eu ia falar, teve uma menina que eu fiquei Viçosa, a, a Cássia até conhece e eu tava ficando com ela, tinha tipo, uma semana ficando, aí eu falei, você quer saber? vou fazer um jantar à luz de velas era isso que eu faço tinha <risos> um lá, eu tinha feito um jantar à luz de velas não queria namorar, não queria nada. Eu só queria fazer um jantar, um de velas. <risos> tipo assim, esse é o... É um eterno romântico. Você então, gosta
0: de ser romântico, é.
2: Mas eu acho que é isso eu que a gente acho, vai perdendo. Né? Que a gente começa a ver que isso não é tão, tipo assim... Ah, você vai perdendo essa graça. Que, tipo assim, pô, será que isso que é o importante? Ser romântico? Fazer uma coisa bonitinha? Porque tem tantas outras coisas que é tão importante para um relacionamento, que você pensa, velho, será que é isso? Será que é ser romântico? Será que... Então, assim, são essas coisas que você vai perdendo. Por isso que, às vezes, eu... eu... É até engraçado quando eu falo, que tipo assim, que muitas vezes o pessoal, é, eu conheço muitas gente das antigas, mais velhas, que falam, pô, às vezes você tem um relacionamento com uma só pessoa, você casa, e acaba que esse relacionamento dá certo, quando é uma pessoa só, você não experimenta muitas pessoas, porque realmente, porque você vai carregando com você uma bagagem de outros relacionamentos, isso é automático, você vai carregando uma bagagem, vai carregando, e às vezes você vai perdendo exatamente essa essência essa essência que você tinha lá no primeiro relacionamento, que você queria ser o romântico, queria fazer, é, ser o bonito, tipo assim, estar tá o tempo todo agradando. Não que você tenha que fazer isso, mas você vai perdendo. Porque você vai vendo que existem mil outras coisas que não é só isso entre os dois. Então, assim, é bem
1: complicado, né?
3: É... Ai, queria... Cássia, você queria falar? Eu queria falar, porque eu, na verdade, eu, sou, eu sempre fui contrária do Felipe, mesmo que eu sempre também namorei, não foi algo que eu procurasse. Inclusive, o... o o amigo do Felipe foi assim, eu tinha acabado de sair de um relacionamento, eu de jeito nenhum queria ficar com ninguém, queria nem ficar, eu já estava com viagem marcada para o Canadá e acabou acontecendo. Mas eu sempre fui o contrário, eu sempre, né, por ser ginasta talvez, ter crescido nesse é, no meio de esporte, eu sempre tive outros objetivos na minha vida e o relacionamento quase que vinha e atrapalhava, assim, sabe? O, o que eu, os planos eram um pouco, para mim sempre foi um pouco difícil de, de... É carregar esse relacionamento tendo outras coisas pra mim que era tão importante, sabe? Então, é, Sim. eu já sou o contrário. Eu acho que depende muito da pessoa. Então, eu nunca perdi isso, porque eu sempre fui de, de, orientada por outras coisas onde o relacionamento é. acabou de um jeito ou de outro entrando na minha vida, né?
0: Então, Sim. É... Agora, eu tenho uma questão meio que pra fechar esse essa parte do papo, que é o seguinte, eu, quando eu arranjei esse último namorado, eu pensei, o amor chega para todo mundo. Em algum momento na vida, todo mundo vai viver isso, vai ter esse amor que é da vida inteira, e é isso, eu, eu acreditei nisso. E aí, obviamente, por, né, por, não, por algum motivo, não, mas por alguns motivos, não estamos juntos, e eu pensei, e estava enganada. O que vocês, que estão aí em relacionamento, pode dizer? para mim, uma pessoa como eu, e para outras <risos> pessoas solteiras, assim, Camila, como acreditar no amor? Vamos lá, Calma. Ah.
3: Ah. Camila. Posso começar? Pode. Então, eu uma coisa que parece. É, pode, pode soar um pouco ridículo, mas eu acho que é muito é, é verdade. O amor tá dentro da gente mesmo, sabe? Eu não acredito. É, mesmo sendo casada, eu tenho histórias interessantíssimas de, de relacionamentos assim, super românticos e, e, e que realmente eu vivi o amor com essas pessoas. Mas eu acho que a gente é feliz com a gente mesmo, sabe? Eu acho que você não precisa viver o amor externo para viver o amor. Eu acho que você pode se amar e, e ser feliz sozinha. E eu acho que quando você... é. É, que felicidade é contagiante, sabe? Então eu acho que quando você tá feliz e tá, sei lá, brilhando, né? Vamos usar essas palavras assim, é, você vai atrair as pessoas que também são assim, entendeu? Então eu acho que as pessoas solteiras, não estou falando que você tem defeito e nada disso, não. Mas o que eu tô falando é que as pessoas solteiras, eu acho que elas estão querendo arrumar, como a Paula já falou, alguém para cobrir o, o problema que eles têm e não existe isso eu acho que eles têm que cobrir a necessidade por você sozinho para que a pessoa que é como você esteja no, no mesmo estado de felicidade de, de sei lá de luz que você tá para vir e andar ao seu lado e não é, encher aquele problema que tá vazio entendeu sim
1: seria o
3: meu, o meu a minha dica para para você e para essas outras pessoas solteiras que não têm é, é... Ah, eu acho que nesse sentido eu tô nesse caminho Então, porque Sim. eu já tô, o quê? Dois anos Solteira
0: e eu, na verdade Eu amo ser uma pessoa sozinha Moro sozinha, sou muito independente E gosto, mas eu, eu gosto Tanto que eu tenho preguiça de conhecer Novas pessoas Esse é meu problema É tipo assim, até quero, mas Ai, preguiça, sabe? Quem me dera é mais Deus me livre <risos>
4: Eu, eu tenho sei, muito paciência nessa mesma Deus situação Deus me livre, quem me
0: dera, sei lá, não sei a
4: ordem é, do meme aí. É a mesma, né? É. É, a maioria, como eu já disse, né, que eu atendo traz essa demanda de relacionamento, então é um assunto que eu meio que já tô. Não é o meu assunto preferido, mas teve que virar, porque é o que eu trabalho várias horas por dia, todos os dias e é muito complicado porque cada pessoa reage de um jeito, cada pessoa vão ter, enfim, suas crenças, sua bagagem, seus fantasmas, seus monstros, né? E eu concordo plenamente com o que ela disse, de, eu sempre falo isso, nós precisamos, é brega, tá? Mas nós precisamos ser duas laranjas inteiras, porque esse negócio de achar a outra metade só funciona nos filmes da Disney, comédia romântica, porque isso não existe na vida real. Inclusive, eu sempre falo, né, que filme pornô veio para estragar a cabeça dos homens e a Disney veio para estragar a cabeça das mulheres porque a gente cresce fantasiando uma coisa que nunca, escuta meninas nunca vai existir nunca, né? o, o príncipe cantado sem defeitos, que seja um chulé gente, não vai existir é, a perfeição e aí eu acho que né, dar esperança para as pessoas que estão solteiras depende de pessoa para pessoa mas alguns exemplos, a primeira pessoa eu acho que tem que se for o caso, fazer terapia, sim, para se desprender, né? Os exemplos do Felipe, ele foi engatando o um relacionamento do outro e trazendo bagagem de um relacionamento para o outro. Isso é péssimo, porque você não consegue vivenciar 100% daquela relação. Você está vivenciando um monte de monstros que você está trazendo. Então, esse talvez seja o primeiro passo. O segundo passo para Camila é, é se esforçar a tentar também, né? Porque eu sei que vai vir essa preguiça, preguiça de começar tudo de novo, daquela conversa de, aí, onde você mora? O que você faz? E eu Enche sou tão o
0: exigente, gente. Nossa, Felipe me conhece, sabe, eu sou muito. A pessoa tem que ser assim, ó, top de linha. Você é tem que ser bonito, você tem que ser bonito, você tem que ser inteligente, bem resolvido na vida, é, é. sei lá, ter a algum prova... talento,
2: gostar de jazz, prova tem várias coisas.
0: Nossa, é muito difícil. Mas né? isso tudo é obrigatório?
2: É. A minha, dica, a minha dica pra você, Camila, é o seguinte: olha, é. Tinder, Bumble. E sexo todo dia, entendeu? Eu tô brincando. Eu
4: tava aqui não concordando, parei.
2: <risos> tô brincando, tô brincando. Olha, eu vou te falar de verdade. Uma coisa que as duas falaram. Mas uhum. eu de verdade. É, até quando a gente conversa sério, assim, eu acho que o amor próprio é o principal. Se você se ama e você tá caminhando, tipo, você tem certeza de que, tipo assim, eu sou feliz sozinho. E, com, e assim, se vier alguém pra acrescentar bacana, Cara, eu acho que isso é a melhor coisa do mundo. E a segunda coisa que a Paula falou, cara, que ela falou assim, exatamente, não existe, eu sempre acreditei que existia alma gêmea. Não existe alma gêmea. Existem duas pessoas, não duas existe. pessoas tentando fazer dar certo.
0: Interessadas exatamente, no mesmo duas objetivo pessoas tentando também. tentando fazer né? dar
2: certo todos os dias. Se esforçando, correndo atrás, conquistando todos os dias. Porque, hum. não é porque, ah, ele é minha alma gêmea, agora eu vou aqui ó, relaxar e só deixar a minha alma gêmea. Não existe isso, não acreditem é. nisso, entendeu? Não, não, é, não é coincidências é. da vida. Ah, a gente se conheceu, foi amor à primeira vista. Não, cara, tira isso da
1: sua mente.
0: E a minha, é, e a minha dica para outras pessoas, que servem para mim mesmo também, é que eu, eu tenho uma amiga que ela estava num período que ela falou, eu quero arranjar uma pessoa para casar. E ela entrou no Tinder e, e começou a fazer entrevista. Juro, ah, entrevista. Ela, ela saía. É, ela saía todos os dias com uma pessoa para fazer a entrevista dela, do tipo, saber o que o cara faz, o que ele gostava, para saber quais eram os objetivos de vida dele, e aí ela fez essa seleção, né, dentro do... E aí ela achou o cara e eles, e eles se não fosse a pandemia, eles já estariam casados, né, a festa de casamento seria agora em junho. É, então, foi adiado por conta do, do, do coronavírus, mas, enfim, ela achou em tempo recorde <risos> maravilhosa, então assim essa também pode ser uma dica se você tem paciência, que não, não é o meu caso
4: é, tem que se esforçar e tentar né? eu sempre falo isso, quando você está procurando emprego eu falo, eu comparo de verdade, gente com procurar emprego, pode perguntar meus pacientes é, se você quer um emprego, como é que você faz? você monta seu currículo, você faz sua cover letter você aplica para tudo que é vaga que você se interesse, se você não tá desesperado se você está desesperado, é. você pega qualquer coisa mas quando é. você não está desesperado você faz uma estratégia para conseguir aquele emprego. E relacionamento, eu acho que é a mesma coisa. Esse pessoal que fala, ai... Gente, pelo amor de Deus, eu não vou falar de religião, mas Deus vai mandar pra mim, o universo vai mandar pra mim, cada um com a sua crença, mas faz a sua parte. Se você quer tanto, vai atrás, sabe? Não vai ser... Eu sempre falo isso, paciente dentro de casa... Tá, agora tem a pandemia, mas antes da pandemia. Dentro de casa, não sai, não entra no Tinder, não entra no Instagram, porque você pode conhecer online uma pessoa. Você não vai pra balada, você não sai de casa. Você é vai bom. conhecer como? Ah, não Como vai vai, vai. conhecer Deus vai faz porta. esse milagre, né? Não faz, não faz. Pois é, você tem que ajudar. É. Vai bater, bem, falou em cima porque que... se bem
0: que assim, ontem o zelador do meu prédio bateu na, po... bateu na minha porta <risos> e trouxe flores, que ele tinha achado, tinha uma, uma árvore que caiu e tinha um monte de flores. Ele falou assim: ah, peguei um monte de flores. Você quer olha pegar isso, algumas e me trouxe olha flores? Isso, Eu falei, o universo tá tá
2: te mandando, então. Olha isso. É a vida. a tá vida tá Às recado. vezes
1: eles
0: mandam e a gente não vê. Às vezes, às vezes acontecem uns recados desses, né? Mas não, mas não é o caso. Enfim, vamos <risos> para as nossas histórias, que eu quero saber da história da casa. Espera! Uh, espera! Oi. A gente já está em 40 ah, minutos!
2: Não. <risos> não, mas sabe o quê? É porque ia ser um assunto que eu fiquei pensando assim, cara, vai ser é um assunto de desnamorados, que é de do desnamorados. Hum. Mas sabe uma coisa? É que, é que eu queria que alguém compartilhasse a minha raiva. Só assim, é porque a gente foi entrando em muito assunto... Profundo, né? Assim, mas a minha raiva de... Cara, a gente tá no Canadá. A gente tem que comemorar duas datas <risos> de desamorada? Por cara? Eu só comemoro uma. Ah, qual? qual? Eu, vou, eu, vou eu,
3: eu, sou, eu tenho orgulho de ser brasileira. Mas eu, eu, eu fiz a escolha de vir pro Canadá. A data que se comemora no Canadá é Valentine's Day. É a data que eu
2: comemoro. Tá certo. Então, tá certo. é muito engraçado, velho. A Rebeca chegou em fevereiro, que era Valentine's Day. Eu falei, Valentine's Day. Eu falei não, calma lá. Nossa data é 12 de junho, né? Não, mas é, é Valentine's Day, Valentine's Day. Sabe, eu falei, então tá bom, então vamos comemorar. Saímos, presentes, tudo bonitinho, foto postada. Tudo isso, tá... <risos> então, tipo assim, romantiquinho. Aí bacana, aí depois chega... Ah, tá chegando o dia dos namorados. Eu, uai, mas não tem nem um ano. Como assim? Tem <risos>
1: três meses só, caramba? Ai,
2: cara.
0: Ou seja, nesse ano não vai ter fotinha no Instagram no dia dos namorados para do <risos> Felipe. Decepcionando todos os seus seguidores. Não vai ter.
2: Cara, gente, isso é desculpa para presente. É lógico. Aí a, a, a Paula sabe. Qual que você comemora, uhum. Paula? Os dois? Nem o...
4: Brincadeira. <risos> Brincadeira, eu não dou presente nenhum, já, já aviso, eu e dinheiro, vocês sabem como é que é, mas eu comemoro o Valentine's Day porque é o dia do nosso namoro e dia de noivado, então é 14 de fevereiro, é a nossa data, além de Valentine's Day, é também a data de todos os... Era o meu dia, era o meu dia no,
0: no meu último relacionamento também, é 14 de fevereiro, aham, uhum, coincidentemente, A ah. Bia não tá comemorando nenhum. Eu não comemoro, já tem uns dois anos, né? Assim, eu, não, eu, não, eu mal estou comemorando aniversário, querido não, não, não. <risos> O desse ano, então, que a gente nem conta. Então vamos para as nossas histórias, que a gente já está, né?
1: Tem um, vinheta com
0: o tempo. Tem vinheta sempre, tem musiquinha. A gente não chama, Essa a gente não chama de vinheta, a gente chama de musiquinha. Solta tá, tá tá a musiquinha. Música. As nossas histórias. Cássia, eu já quero ouvir a sua história, porque eu tô. A gente fez esse programa porque eu tava baseada, já querendo escutar a sua história.
3: história. Então, a história: como eu já é, é, previamente, né, falei rapidinho, eu já tava também numa fase que eu achava que eu não ia casar, eu já tava velha, tava chegando a idade que o Felipe falou, que eu falei, não, eu já ia tá casada, tô tá chegando a idade, não vou mais casar. E eu tinha levado um chute na bunda aqui no Canadá, né, e assim, eu não tenho família aqui, então assim, se chute na bunda no Brasil já é difícil ser rodeado com a família e com os amigos, aqui é, é um pouco mais difícil, sabe, porque você tá é. sozinho, tem um inverno, né, aquela depressão e tal, enfim, aí eu tava assim, meio, meio, é, não sendo eu mesma, vamos dizer assim, né, eu tava chateada, assim, com a situação. Aí eu tinha uns amigos gays, né? Que, que eu morava com eles, do Brasil, que eles vieram, é, a gente veio junto e a gente morava junto. E, e a gente sempre foi super, super alta astral. E eu tava baixa astral, sabe? Eu não tava depressiva nem nada, mas eu ai, tava na preguiça, Camilo. Não, não. <risos> <risos> Quer fazer nada, né? Quer fazer nada. E tava no inverno, né? Tudo escuro, aquela confusão. Aí ele falou: Cássia, entra no Tinder, Cássia. <risos> Pelo menos você divertir Pra você sair, pra você ver a cara Porque aqui no Canadá, a gente é no inverno não, não, não tem esse trem do Brasil de conhecer o povo assim na rua, não é Não tem ninguém não tem Mas ninguém. nem no verão não tem não tem de conhecer o povo na rua <risos> é. Eu coloquei o bendito Tinder e, e até me diverti assim, sabe No, no final da história, no, no pior das hipóteses Eu ganhava um jantar de graça Porque aqui, o, o, pelo menos eu percebi que canal. Então, eles pagam mesmo, sabe? não tem nem me meia conta, não. Eles vão e pagam o jantar, né? Eu falei, ó, pior da situação, ganhei um jantar de graça. E aí eu fui sair com um monte de gente. Eu nunca olhei o Tinder como o Hookup, que o pessoal fala, né? Eu não, sa não encontrava com os caras pra ir pra cama com eles, eu encontrava pra sair mesmo, pra conversar e tal. Pra comer uma janta de graça, né? Um mil. <risos> uma janta de graça na né? pior das, das possibilidades, né? E aí, é, quando foi chegando perto do verão, eu conheci uns caras meio, meio sem noção, sabe? Só queria falar de, de sexo e queria, você via que tava lá já olhando esquisito. E eu não, não gosto dessas coisas, não. Eu falei, ah, gente, esse treino tá não é pra mim, não. Esse negócio, vou sair. Aí eu saí e eu tava bem numa fase que minha chefe me ofereceu a a possibilidade de fazer o sponsor pra mim ficar no Canadá permanentemente. E eu falei, ah, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou embora pro Brasil, pelo amor de Deus, não dá. Fui embora pro Brasil, deletei o Tinder do meu, do meu telefone, fiquei lá no Brasil mais ou menos um mês, na segunda semana do Brasil, eu falei, puta que pariu, eu tenho que voltar, o que, que eu fiz? Aí voltei pro <risos> Canadá, peguei, peguei a, 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 né, o, o sponsor lá com a minha chefe, e aí deu um mês que eu tava aqui, Começou a ficar frio de novo, né? Lá pro outubro, e aí já não tinha mais gente na rua, aquela, aquela vibe do verão passou, coloco o Tinder de novo. Na hora que eu coloquei o Tinder, os meus contatos anteriores ainda estavam lá, eu não sabia que isso acontecia. Aí eu olhei, tinha esse menino que me mandou uma mensagem há quatro meses atrás e era o meu marido, aí eu falei, gente, não é bonitinho, né, não te vi, tal vou mandar uma mensagem, aí eu mandei a mensagem pra ele, oi, tudo bem, não, não. aí ele falou, o que você tá fazendo, no final das contas, eu falei, eu ah, tô assistindo um filme, ele, ah, eu também, eu falei, ah, já esses caras retardados que querem ir pra cama, né, tipo assim, vem cá, vamos assistir o filme junto, aí eu ignorei ele, total, assim, né, Passou as duas semanas, eu não respondi. Meu ex-namorado que me deu a, o, o chute na bunda me liga e falou, Cássio, eu tô mudando pra Irlanda e então tem umas coisas aqui em casa que eram suas, algumas coisas que eu quero te dar e, e tal, quero ser quero te dar um tchau, né? Aí eu fui lá pra casa dele, tivemos uma, uma tarde super legal, assim, nada de recaída, foi né uma amizade mesmo, vi e tal, eu sempre tive um relacionamento muito bom com meus ex e tal. E aí, ele me deu as coisas que ele queria, mas eu, eu sentei no carro, mas bateu aquela depressão, gente. Que eu falei, ai, pra que eu vim, gente? É o tal do que a gente, né? A gente que se coloca na, na, na posição. Aí eu falei, cadê o Tinder? Eu peguei o Tinder. <risos> mandei a mensagem do coitado do menino. Eu falei assim: aqui, é você não consegue me encontrar em Downtown daqui 20 minutos? Aí ele falou, não consigo. Desse jeito, eu, não consigo. Foi eu que deu certo, né? Aí encontrei ele e eu, tava, eu fiquei chateada. Eu falei: ah, não devia ter feito isso. Coitado, ninguém merece isso, né? Eu não gostaria que fizessem comigo, por que eu tô fazendo isso com a pessoa? Só que aí eu vi ele e ele é, ele é supertindo, gente. Acho que é uma coisa de canadense, né? Não achei. É. Você não achou... Eu... Ah, não, mas daí já tava junto, né? É diferente. Uhum. Aí eu, E eu, assim, meu inglês não era aquela beleza, né? E eu tentando puxar assunto, eu falei, gente, esse assim, menino tem que me ajudar, porque, né, não tem tanto que eu consiga, assim, tirar do subaco pra puxar o assunto. <risos> <risos> que eu tô gostando e não tá gostando. E aí eu acho que todo aquele meu... Meu... meu empenho de né, dar, fazer a conversa rolar fez eu esquecer totalmente o motivo que eu estava encontrando com ele, sabe? E aí, realmente, eu fiquei interessada em saber da, do que ele estava falando. E, e na época, o, o inverno estava para chegar, então, eu comecei a aprender a pintar, porque a gente tem então, uns hobbies no inverno, né? Uns hobbies para uhum. casa. <risos> Sim. ela tava aprendendo a pintar quadro e tal, e aí ele, ele no Tinder dele tinha uma foto de um quadro que ele tinha feito, esse quadro que tá é até interessante, é a história do quadro e aí é... A gente descobriu que os dois estavam pintando. Ele me convidou pra pintar na casa dele. Era, uma, era
2: um sábado. Malandro. É, igual é, mas... Chega lá. É igual vamos é ver Netflix e não tem televisão. Vamos lá em casa. Não, não tem quadro, não, não, não.
3: tem nada. Não, deixa eu contar a história o canadense. É lerdo, gente. Aí eu peguei, foi, foi legal e eu me diverti. Eu falei, nossa, gente. Aí depois que, que o encontro passou, sabe? Eu fiquei, nossa, eu, na verdade, eu gostei do menino, assim. Eu gostei de conversar com ele, super interessante e tal, e aí deu segunda-feira, e não tinha mensagem, eu falei, ah, gente, não gostou, não, né, não é possível, mandei mensagem, não respondeu eu falei, eu não vou mandar outra também não, né, deixei pra lá. Aí, quando foi na, na segunda-feira à tarde, mais à noite, que eu trabalho na, na, mais de tardezinha, eu recebi uma mensagem no meu Facebook, oi é... é... Eu, né, eu tô aqui tá, e eu, tal, desculpa eu não ter te mandado a mensagem, agora eu vou contar o que aconteceu, que eu só descobri depois ele entrou no hot tub com o celular no bolso logo depois que a gente encontrou, e a gente não tinha passado contato do celular tudo era o Tinder, não tinha nada, não tinha Facebook dele, não tinha um telefone nem nada ele entrou no hot tub e quebrou o telefone, né, o telefone estragou então não tinha como ele se comunicar como ele achou meu Facebook, ele lembrou que eu trabalhava com o circo na conversa. Ele falou assim, gente, quantas cássias que ele não sabia meu sobrenome, como vai achar meu sobrenome no Facebook, né? É, não tem jeito. Ele se aí, entra no site de escolas do circo de Calgary pra, e, <risos> e, e staff Member para ver se achava alguma cássia. E aí, finalmente, ele achou a ca... Uma Cássia, que tinha inclusive a foto no lugar que eu trabalhava. Aí, pelo meu sobrenome, ele achou no Facebook. Esse homem é maravilhoso. A prova, que quando quer, gente, não tem jeito. Quando aí quer, ele vai atrás. O Facebook mandou mensagem. Aí fomos pintar na casa dele e tal. Mas <risos> três dias, oh, gente, três dias não aconteceu nada, só a pintura. Eu falei, não, puta que pariu, qualquer é desse menino. Não, tem... <risos> Brasileiro já tá acostumado assim, já chegou Vejando, né? Uhum. tem condição, aí a gente tava indo embora E eu até hoje não tinha visto Até que tal, aquele dia, né? Não tinha visto o quadro que ele tinha Postado no, no Tinder Aí a Ká, você vai aqui Onde que é que tá aquele quadro? Eu já sabia Que tava no quarto dele, né? Assim, na minha cabeça <risos> Só pode estar no quarto dele Eu falei, se ele não faz nada, velho eu vou fazer alguma coisa <risos> <risos> E, no final das contas foi o quadro que né que me levou pro quarto e que aí tudo começou né foi, foi a história foi essa.
1: <risos> muito, muito
0: é bom muito bom muito bom é muito bom e é muito interessante porque assim aqui no Canadá todo mundo se conhece pelo Tinder né Assim, os relacionamentos que entre aspas dão certo digamos todo mundo que é muito difícil as pessoas conhecerem no dia a dia na rua, eu pelo menos todas as minhas amigas que eu tenho aqui que namoram canadenses foi pelo Tinder, ou pelo Bumble né cara mas... alguém tem outra história? Essa história é maravilhosa
3: não, eu
2: não tô... tenho história cara, pra o,
3: compartilhar o
2: cara, ele realmente tava muito afim porque ele
3: <risos> muito
2: para pensou...
3: eu... finalizar a história três meses depois desse dia né que eu subi pro quarto lá ele me pediu em casamento Três meses? Uau! Três meses, foi. Nossa. Caraca! Nossa. Aí, o negócio foi tão sem noção, gente, que eu não, eu não sabia o que eu falava. Porque eu sou assim, né? Eu sou também, pera lá, o que é isso? Eu nem entendo a gente... Você só tem que falar, I do. Ajoelhou, gente. Há uma história, outra história romântica, lá, ajoelhou e tal, e me deu um negócio no começo eu falei, que, que tava? eu achei que ele tava fazendo yoga gente, eu tô assim, que esse menino tá? <risos> <risos> eu tô pensando muito é, eu não eu entender, na hora que eu entendi o que ele fez, eu não sabia o que respondia aí eu puxei ele, eu falei, não, pelo amor de Deus levanta aí desse joelho, porque não tem como, isso ser romântico deu um abraço nele, eu não sabia o que eu falava eu falei, gente, como que fala não? não tem como falar não aí eu pensei na minha cabeça, eu falei assim, ó, um sim você tava apaixonada? já? Eu tava, mas, gente, três meses eu sou uma é. pessoa nacional, né então, eu fiquei assim, gente, esse menino é muito inoção ele é mais e novo? Eu...
2: ele é mais novo que você?
3: um tá ano, ah, um só um ano uhum. é. e aí, é Aí eu falei sim, né? Porque, não sei lá, como vai falar não, sei lá, eu achei... Eita, lá, eu fiquei mais... <risos>
2: fala sim, pode ir Mas... pro Brasil. Fala...
3: Ah, não, assim, ó, fala Pô, assim é. e vai enrolando, né? de é, cabeça, eu falei assim, olha, eu acho que um sim, mesmo no casamento, né, meus pais são separados e tal, e eu acho fantástico uma pessoa que, que casa e morre, é, é, né, junto, assim. Mas eu acho que casamento e, e noivado não é um, um, uma prisão pra vida, sabe? Uhum. Então eu acho que você falou sim, você mudou de ideia, não tem problema, assim, uhum. né? Mesma coisa do casamento, uhum. casou, não tá dando certo, não tem problema. Então, por isso que eu falei o sim, eu falei, oh, se não dá certo, a gente cancela tudo, né? Ah. <risos> mas tava, não gente certo, mas assim, só para complementar Cara, a
2: história, né? A gente, a gente tem que fazer um episódio <risos> só com as histórias da Cássia. A, a, a história do Ada… <risos> Aprendendo português é ótima, é ótima. É assim, então vamos guardar aí para outros episódios, tá, casa Você tem que voltar. Vamos tá? guardar para
0: outros. Não, maravilhosa a sua história e é com um final feliz, assim, né? Não é final, né? Mas é. continua feliz porque vocês estão aí com uma família, você tem um filhinho, né? E tá vendo? Um pedido de namoro, um pedido de casamento com três meses está dando certo. Tá dando aí, tem é, régua, é, né? é, Não tem regra, né? Isso é o que me dá esperança. <risos> são histórias reais e, enfim, e que motiva a gente a né, acreditar.
2: E você, Paula? Tem história?
0: Algu alguém tem alguma mais alguma história? O meu que foi no Tinder também, mas
4: foi no Brasil, não foi no Canadá. E,
2: mas você, é, 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 Olha que engraçado, porque eu já tive muita discussão sobre isso. Você é de onde no Brasil? Brasília. Brasília. Porque eu sou do interior de Minas, e o Tinder no Brasil, ele é um tabu. Pelo menos era, não sei mais, pelo menos assim, no interior. Então as pessoas falam, não, você não acha relacionamento no Tinder, é impossível achar relacionamento no Tinder. Então tipo assim, você saiu, deu certo e foi.
1: E...
0: Eu conheço, eu, eu, só uma coisa, eu, também, eu sou de São Paulo e eu conheço várias pessoas que se conheceram no Tinder e casaram. Eu acho que é coisa mais interior, sabe?
1: Eu ah, acho que é sim. da
4: época do Tinder, eu entrei no Tinder no... quando ele lançou. Quando ele lançou, absolutamente todo mundo que eu conhecia, solteiro e alguns não, é, entraram no Tinder, porque era modinha, era febre, eu era bem novinha, então todo mundo entrou para ver de qual era, você ficava vendo quem tava. Então, eu acho que virou, pelo menos em Brasília, assim que o Tinder lançou, quando ele acabou de existir, ele virou modinha e todo mundo que eu conheço entrou. Eu entrei nessa época. Hoje em dia, minhas pacientes que eu mando entrar no Tinder, né, porque funcionou, elas falam que tá só derrota,
2: eu não sei. Ah, cara, eu acho que a mentalidade masculina é muito sexo mesmo. Se o cara só tá... Foi é por isso Mas...
3: que eu deletei, né? Que, que teve esse período que eu cheguei a deletar o aplicativo. Ah, gente, que preguiça. Eu tava nessa também. Ah, esse povo já conversa. Ah, tinha, tinha um povo que já mandava mensagem assim. Ah, que eu posso ir pular na sua cama? Tá tipo, bom. Oi. É... <risos> assim, né? é. E assim, a pessoa não trocou nem oi, tudo bem. E já tá, já tá
0: perguntando assim, do tipo, ah, vamos se encontrar... Vamos que vamos se encontrar, é, querido. Não sei, não sei
2: nem seu sobrenome ainda. Isso é muito engraçado. Que não é só do lado masculino, porque igual que quando eu usei aqui no Canadá, é só se colocar brasileiro, caralho. Você colocar brasileiro <risos> é, é, uma, é um imã de mulher canadense, diz, não brasileiro. Vamos sair, vamos sair. Então, assim,
0: é, nossa, é. As mulheres, é, mas quando eles, quando eles descobrem que a gente é comigo, pelo menos, né, que descobre que eu sou brasileira. Aí pronto, enlouquece, porque eu não coloco no meu perfil que eu sou brasileira e ninguém assim de cara diz, entendeu? Aí, só, tipo, pergunta de onde você é, porque como tem muita gente de fora aqui em Toronto, né, assim, cresci aqui em Toronto, coisa assim, eu falo, não, não sou daqui, aí, enfim, okay. daí eu digo que aí... sou brasileira, aí nesse momento que falam, uau, não sei o que.
1: Eu
3: tenho outro lado da história, tá vendo, isso que é o bom, você casar com canadense, porque ele é canadense, né, qual que é a visão, e é isso mesmo, e isso é como carnaval, porque ele falava, Cássia, no dia que eu falei que eu estava no meu brasileiro, tanto de amigo meu que veio é, com inveja, porque a gente, quando ele estava né, no, no ensino médio, é, o pessoal, é, eles falavam o sonho né, das brasileiras, não, não, mas eu acho que é por causa do carnaval, sabe? Eu acho que é uma visão que o Brasil passou de mulher para o mundo, né? que Sim. eu acho que os meninos sabem. Tá, porque eu não pareço que eu sou brasileira, assim. Ah, você é brasileira, né? Eu não tenho aquele perfil da, da morena brasileira e tal. Mas e mesmo assim, só o nome, que nem o Felipe falou... Tá, tá, tá junto, eu acho que a psicologia pode explicar isso melhor, né? <risos> ah, é brasileiro pra nem saber como que parece, né? Porque eu não pareço é. brasileiro, teoricamente. Mas tá com, o nome tá junto, então associa a mesma coisa, sabe? É. Eu já... Eles, eles pensam o quê? Que, a gente, que todas as
0: brasileiras tenham aquele corpo escultural é,
2: super gostoso? Não é nem o corpo. E, sabe, eu já conversei com, com os canadenses, tanto homem quanto mulher. Eles acham que todo mundo tem que, pelo menos, ir para a cama uma vez na vida com brasileiro é. ou com brasileira, porque eles acham também. que vai ser o melhor tempo.
3: Mas eu acho que é o carnaval que colocou <risos> isso também na cabeça acho. do Também acho. Pode ser. Sim, sim, também é, acho.
0: É. Mas, é, é, pode ser. Mas é que eu acho que tem a coisa do, de, de ser latino e de ser, de ser mais quente <risos> também, sabe? Então, acho que todas essas coisas contribuem para essa imagem é, sexualizada da mulher brasileira, né? E de todo homem querer experimentar uma brasileira, sabe? Enfim, não é pra todos, queridos canadenses. Volto dez casas, quem sabe, né? Aquela. Venha com mais degree. Não vai ser dessa vez. Então, assim, você tem alguma história pra compartilhar, Felipe? Cadê, cadê suas histórias felizes de
2: relacionamento?
0: Ué, mas eu tenho. Eu tô uma, solteira, você quer que eu conte as minhas histórias do passado? Não vai fazer muito sentido, faz? Não faz. Não, mas. Mas, assim. Mas é engraçado, mas, é... Não, mas assim,
2: hoje o meu relacionamento aqui, no... hoje eu, é, foi muito engraçado também, porque foi no momento em que eu menos queria relacionamentos e é engra... isso que é o mais engraçado da vida, que eu sempre quis relacionamentos eu sempre corria atrás de relacionamentos e não, e não davam um certo porque era o meu desespero de ficar com uma menina e querer namorar automaticamente, e é que eu não queria não queria, não queria de maneira alguma e a Rebeca simplesmente, e é engraçado que eu, que eu saía muito com a mulher pelo Tinder conhecia pelo Tina, porque eu, eu tinha sempre essa teoria e acontecia muito comigo de você sair para bares e não conseguir ficar com ninguém, você não consegue ficar com ninguém em bar no Canadá, é muito difícil, eu não sei, eu ainda não... Ai, eu, eu
3: já fiquei, tá? Não é impossível não. Ah, mas é mulher, né? <risos>
2: eu, eu já, é, eu já fiquei mulher. também,
3: mas assim, é muito difícil, mas, é, mas homem, é mais difícil mesmo. Homem, homem
2: chegar e mulher aqui que não seja brasileira, é muito difícil, Tipo assim, é, 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 eu, não, eu não entendo, realmente, eu, é, isso a gente, assim, eu e meus amigos a gente discutia, a gente falava, cara, como que faz pra ficar com um menino aqui em bar, que não tipo seja, assim, que seja canadense, não tô falando assim, que não seja latina, que tem mais ou menos uma cultura igual a nossa. Então, eu sempre tive, eu, falei, ah, eu sempre conversava, que eu sempre falava assim, ah, o importante é a conversa, então eu conheço ali no Tinder, joga a conversa e depois tá fácil. Entre as, assim, depois você já conversou. Mas a, a Rebeca, foi no dia que eu fui num bar, tranquilão, já tava... Já cheguei bêbado ali e tal, daquele jeito. Vi ela e pensei, pô, e falei com meu amigo, né? Falei, pô, vou ficar com essa menina hoje. Aí ele, aí ele falou... eu só olhei de longe, falei, cara, quero ficar com aquela menina, cara. Nossa, que menina. É, é, é. E foi engraçado que não era assim, achei ela muito bonita, mas não foi a beleza em si, foi o fato de que ela, do jeito que ela estava conversando com os amigos, que ela tava rindo e conversando e gesticulando, eu falei, caralho, que menina animada, feliz assim. Eu falei, cara, eu quero chegar nela. Aí ele falou, velho, para de graça, vamos embora, vamos embora. Eu falei, não, velho, vamos chegar, eu vou chegar nela. Tipo assim, falei, me dá um tempo aí, calma aí. aí. Aí eu falei assim, vamos apostar. Porque tem aquelas coisas de bêbado ali, bobo, né? Ah, meu Deus. De homem bobo. Eu falei, ah, vamos apostar uma cerveja, cara, então, que eu vou ficar com essa menina. Só que o que aconteceu? Aí, por acaso, a gente tava no bar e ela veio do lado. E ele tropeçou e meio que falou um sol ali, eu não sabia que era brasileira, não tinha nem noção que era brasileira. Aí ela falou, ah, desculpa, e tal, ah, é brasileira. E começamos a conversar tanto que eu até brinquei depois, eu falei, pô, eu tinha postado que eu ia te beijar, tipo assim, uma coisa bem antirromântica, sabe? <risos> Aí, é... <risos>
3: velas é o novo Felipe, né? Do Jantar Jantaravelas virou é,
2: é, apostador. Né? Apostador. Mas é. É, não, sim, não, não façam isso. Você que está escutando pensa assim, cara, que babaca pode pensar, tá? Mas, o, mas a gente antes. pensa. Mas o... <risos> não, aí tipo assim, mas acabou que aí eu ficamos. Só que mesmo assim, eu falei, pô, não, não vou namorar, vou ficar de boa, não vou namorar. E não que eu estava saindo com outras pessoas, eu continuei conversando com ela. Eu até brinco que eu falei assim, foi tanto esse negócio de, de de ter dado uma liga, de uma amizade, assim, de ter dado tão certo. Tanto que, no início, era tão engraçado que eu queria continuar perto dela, estar com ela, porque eu gostava da companhia muito eu gostava muito da companhia dela, que eu falei assim, olha, o que, que aconteceria se a gente fosse só amigo? Você acha que... Não que eu queria, mas eu queria só falar assim, e se a gente fosse só amigos? Ela, não, eu já tenho muito amigo, já. Aí eu falei, não, então não quero perder isso, não quero perder de estar perto, assim. E... Lógico, que eu, que eu realmente foi me conquistando cada dia, até o ponto de falar, pô, não quero mais, eu quero continuar mesmo o relacionamento, independente, e, e tá indo, né? estamos aí, hoje.
0: Tá noivos, estão noivos, né? Exatamente.
2: Então, Vamos aqui. pra nossa fala, você quer concluir? Não, existe amor no bar bêbado também. Não só é, no bar. Claro. Não, não claro.
0: só no <risos> E se, dizem que existe amor em todos os lugares, né? Sim. Só não sabemos exatamente onde. Estamos à procura. Dito isso, vamos para as nossas humilhações, indicações humilhações, exaltações e indicações da semana?
2: Vamos! Toca a vinheta. Vamos.
0: Tem vinheta? Exato! Tem vinheta
2: sempre. <risos>
1: Voltamos!
2: Voltamos. Ah, meu, 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 <risos> amo o momento
1: de brega! Não, era só nós
2: dois.
3: Que profissão, hein? Você pode tirar o pai eu uma era pra me ter falado
4: isso também. Cara, você também uma cara de o que tá acontecendo. É o
2: seguinte: isso é um programa brega, entendeu? É brega. Então vocês têm que entender é. que, que é, as assim como o amor, é, assim como o amor é, é brega. O amor é cego, é. o amor é cego.
0: Não, o amor é cafona.
1: cafona. É cafona.
0: E nós, dos humilhados, somos cafonas também. Então, a gente é. gosta de fazer coisas cafonas. Então, mas,
2: tá. vamos para a humilhação.
0: Quem quer começar, Felipe?
2: Cara, assim, eu, eu começo com a minha humilhação, mas você vou ser bem sincero.
0: Ila, eu, toda semana é uma desculpa.
2: Não, é, não eu, eu, eu tenho, é porque eu vou ser bem sincero. É porque eu acho muito. É porque eu tava. A gente até comenta sobre isso. Tem tanta coisa ruim acontecendo no mundo que eu acho tão errado quando a gente dá humilhação pessoal. Mas eu juro que essa semana eu, eu preciso de dar uma humilhação pessoal. Eu nem gosto de dar humilhação pessoal. Mas é o seguinte, tá. cara, na minha vida inteira, na minha vida inteira, eu sempre tomei cuidado com a, perder coisas. Cara, eu não perco coisas, eu não perco. E nessa segunda-feira, eu perdi minha carteira com todos os meus documentos, 200 dólares em cash, todos os meus cartões. Cara, eu perdi a minha carteira. Só que sabe o que é o pior? Que eu só fui sentir falta da minha carteira na quarta-feira. Assim, é porque eu tô de quarentena, velho. Eu não, eu não ando, eu não gasto. Então eu falei... Eu... Aí eu saí e eu fiquei, cara, eu perdi a minha carteira, não acredito. E isso, reviramos a casa, nada da minha carteira aparecer. E eu comecei a desesperar, porque eu nunca perdi nada assim. E eu falei, cara, infelizmente ainda, eu estou... Assim, é uma falta de responsabilidade no sentido de eu estar no Canadá há três anos e ainda não ter tirado, é, agora que eu estou no processo de carteira de motorista de Nova Escolha, então eu sempre usei a carteira de motorista do Brasil ainda, então assim, todos os documentos estavam lá dentro, então ou seja, e eu tô, estou tô agora no meu processo de piar. eu não posso perder as coisas, eu não posso perder nenhum documento, e nisso eu comecei a desesperar e falei, vou pegar, como eu moro numa cidade com 800 habitantes, eu falei, quer saber, dá para passar de lugar em lugar perguntando da minha carteira, eu peguei uma bicicleta e saí de lugar em lugar perguntando da minha carteira. Porque só tem 800 habitantes, cara. Tem que estar aqui. 800, 800? 800. 800. Exatamente. E nisso, eu falei que, ele, cara...
0: Ele mora numa cidadezinha do interior.
2: E nisso, eu peguei uma bicicleta e fui passando de, de, de comércio em comércio perguntando da minha carteira. Nada. Liguei pra polícia. A polícia falou nada. Eles pediram todas as informações. Falaram, não, vai encontrar, vai encontrar. E nisso eu falei, ah, cara... Tristão, já pensando como eu ia fazer, já tinha cancelado todos os meus cartões. Aí eu, bacana. Então, essa foi. Até o momento era a humilhação, né? Assim, eu falei, caralho, velho, tristão. E nisso, quando chega hoje, exatamente agora, eu até falei com a Camila, falei, ah, depois eu contei a história. Antes de gravar, exatamente quando eu tava chegando aqui, o policial liga pro dono do, do lugar que eu trabalho e fala. Porque é uma cidade que todo mundo se conhece todo mundo. Ele falou: Ah, eu acho. É, acabaram de entregar uma carteira aqui no. No, na, no, na, na polícia e tá aqui. É, é, quer que a gente leve aí? A policial trouxe aqui no meu trabalho cara e o dinheiro. Calma. Aí ele falou assim: ataque ah, tá sua carteira. E cara, você ele falou assim: você acredita que, que é normal? As pessoas perdem e a gente acha as carteiras de volta, só que nunca achamos com cash. E é a primeira vez que se voltou com todo o cash, voltou com todo o cash, com todos os documentos, Por tudo. Cara, nossa. Nossa. Isso aí é uma baita exaltação. Pô, mas né? é humilhação. Porque eu falo assim, pela, pelo desespero que eu fiquei a semana inteira pensando, velho, o que, que eu vou fazer? Fica a lição assim,
0: por que você anda com todos os seus documentos todo dentro da carteira? Isso, não mundo. tem a menor necessidade, né? Todo, todo mundo falou. Um, do, um documento e cartão é o suficiente, ainda mais numa cidade de 800
2: habitantes. E, ele, e assim, <risos> e é engraçado porque acharam, diz o policial que achou na calçada, mas ele não viu quem deixou lá no, 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 no police office lá mas aqui achei é de trilha, e eu ando muito nas trilhas, então meu medo era que se tivesse caído em uma trilha, eu nunca mais ia achar, choveu a semana inteira, nunca mais eu ia achar essa carteira, então eu já tava pensando, ah, já era, perdi mesmo, agora eu achei, graças a Deus, tô feliz, essa é a minha humilhação, exaltação, mas eu tenho outra exaltação. Mas pode passar. Tá,
0: muito bem. A minha humilhação vai ser que ontem eu vi o pessoal na internet comentando e divulgando que eu não sei se vocês viram que aquele Japinha que era do integrante da banda do CPM22, se eu não me engano, e um cara, e os caras da banda Strike, que eles abusaram de meninas, é, adolescentes, eles tinham meio que quase que um programa deles de, de levar meninas é, bem jovens. Para os shows gratuitamente e depois levar pro camarim, e, e, enfim, né? E fazer sexo com essas meninas. E aí tá começando. Eles criaram um perfil tanto com, com hashtag, é, tanto no Twitter como no, no Instagram. E que todas as pessoas que passaram tiveram alguma experiência com essas, com essa, com essa galera de, de banda Emo e tal. É, para poder, para todo mundo saber do que tá acontecendo. Enfim, então tem vários depoimentos, várias histórias, e sempre com meninas do quê? De 16 anos. E tudo começou por uma, uma, uma menina que colocou a conversa, expondo esse japinha, e ele perguntando, assim, para ela se, ele, se ela já tinha namorada, acho que ela tinha 16 anos, ela falou assim, não, ah, eu sou um namoro de três meses, mas eu sou virgem. E assim, e ele naquela conversinha, assim... Babaca de homem escroto que, enfim, tava tentando seduzir a menina.
2: Yeah. E, e, e e o pior fala. é que eu sempre, quando assim, eu nunca, eu lembro quando essas bandas fizeram sucesso. E querendo ou não, eu lembro que os, as fãs dessa banda eram realmente meninas de 13 anos, 14 anos. Né?
0: Era, Na então época. assim, e eu vi vários depoimentos. E eu vi uma menina que eu sigo no Instagram que ela falou assim que ela nem fazia ideia e ela quase passou por isso, porque uma vez ela tava num shopping e eles estavam fazendo um show dentro do shopping e aí ela perguntou para tipo o segurança falou ah quem que, que tá acontecendo ali né falou ah tá tendo show da banda Strike aí ela eles chegaram perto e o produtor da banda falou chegou falou assim para elas assim ah vocês não querem ir no show deles amanhã ou mais tarde uma coisa assim sabe em outro lugar daí ela, ela tava pra viajar no mesmo dia, alguma coisa assim, ela falou assim ah, tá, tipo, beleza, pegou o ingresso mas nem animou muito de ir, sabe e aí os caras ainda fizeram contato com ela pra ter certeza que ela ia e tal, não sei o que, que falou que, ela, que eles iam conhecer a banda toda, que ia no camarim que podia levar a amiga dela e não sei o que, ou seja, tinha todo um esquema armado pra trazer meninas e abusar dessas meninas entendeu? Então... Eu espero que isso venha a público mesmo, mais histórias, e, e que todas essas histórias que a galera está colhendo aí na internet é, possam incriminar, né? Porque essas pessoas têm que, têm que pagar por isso, porque estão fazendo sexo com menores, estão seduzindo meninas, entendeu? E, e, a, e uma menina de 13 anos, quando é fã de, algum, de um cantor e tal, ela vai fazer Exatamente. Os caras, as Exatamente. Os caras são irresponsáveis, sabe? E uns filhos da puta também, né? Eu fico com ódio disso. Então, essa é a minha humilhação da semana. Quem tem mais alguma humilhação?
2: Cara, assim. é, é o silêncio. Alguma humilhação, paulo Alguma humilhação, Casca? <risos>
4: Então, eu tenho, mas depois escutar a humilhação da Camila
1: é exatamente
4: o que eu pensei eu falei, opa
1: todo mundo
0: fala isso, gente vocês podem falar a humilhação de vocês, eu não quero que a minha humilhação humilhe vocês por
2: isso, eu quero... por isso, por isso,
3: por <risos> isso que eu quer ninguém quer falar mais Camila por isso
2: que eu entrei primeiro e ainda eu dei minha justificativa eu falei, não, não gosto de dar humilhação pessoal toda,
3: toda
0: humilhação é válida Tá, filho, eu... alguma, algumas são piores, é verdade, mas enfim.
3: Eu vou, eu vou então seguir é, a, a linha do Felipe. Assim, é uma coisa pessoal, mas é, é uma humilhação que é a exaltação. E eu acho que tem muita gente agora com esse, essa pandemia que veio, que pode estar passando pela mesma humilhação que eu passei, e talvez dê mais é, esperança, né? Eu, é, antes da gente é, gravar, a gente estava conversando um pouco, eu tenho o meu próprio negócio, né? Eu dou aula de, de Physical Literacy, que é o, o ABC, né? A, a alfabetização motora na, nas escolas. E as escolas fecharam. Então, assim, a minha humilhação foi que eu demorei cinco anos para né é, construir esse business que estava no, no, no auge do que eu queria. E simplesmente, viu, acabou, né? Foi... Acabou todos os meus. Eu tive que devolver todo o dinheiro para os pais e, e só Deus, ou sei lá, o universo, ou que, que seja que acredita, ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente, né? Assim, eu acredito que vai demorar muito tempo. É se for se voltar para voltar ao normal, então é eu preciso arrumar outra forma de ganhar dinheiro, porque o meu business foi para o saco, né? Literalmente, então eu tava na humilhação mesmo de meu business ter acabado. E aí, a gente, eu, o Ada, também é uma pessoa muito aberta a opções, né? A gente pensando o que, que a gente pode fazer que é essencial, que daqui para frente não interessa o que acaba acontecer, o povo vai continuar e que a gente possa, possa pagar, né? A gente tem dinheiro para sair comprando business, assim. E aí, é, tivemos essa ideia de, de abrir um business de limpeza, assim, de fazer limpeza, porque agora todo mundo quer limpar, porque está todo mundo com medo de vírus, né? As lojas estão sendo limpadas três vezes por dia. É, as casas, as pessoas estão trabalhando em casa, estão tá fazendo mais bagunça. Aí eu tenho uma amiga que tem um business de limpeza e ela tá mudando pra, to pra Toronto, inclusive. Nem a Toronto, essas cidades em volta de Toronto. E aí eu sentei com ela, conversei, eu falei, ô, Michel, será que você não, não, não né, me dá umas dicas, me explica como que funciona? E, gente, tentamos, assim, como quem não quer nada. Semana passada foi minha primeira semana, nós fizemos 600 dólares. Num... Olha! Acabamos de começar, e foi a exaltação da semana. Aí essa semana deu segunda-feira, zerado. O Ada falou: gente, não foi sorte de iniciante, cara, não tem condição. E aí ele foi, não, não vão desistir, não. E, e saiu metendo. É, é coisa lá no, no, no Facebook, no Cadide, sei lá o que, que é que ontariu. É. E aí, de, de, daqui até o final do mês, nós já estamos totalmente book solid e eu tô com um monte de menina para me ajudar em cash porque eu não vou dar conta de fazer sozinho. Então, assim, para muito brasileiro limpar a casa dos outros é humilhação, mas para mim é uma exaltação, não, não porque, é né? Eu sou esse dinheiro. Não, 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 não. <risos> foi destruído, tipo, assim, eu tava numa depressão total, porque eu demorei muito tempo para chegar. Eu falei, gente, eu quero 100, 100 crianças por semana, e eu tava com 100 crianças por semana. 97 para ser mais realista, né? Mas, assim, praticamente a meta que eu queria, e de repente, não, brincadeira, fecha tudo, acabou eu trabalhei quando eu tava grávida até os nove meses, eu trabalhei quando o Levi tava com três meses e eu podia ter tirado licença de maternidade para continuar com o business acabou tudo, então assim, eu acho que tem muita gente nessa depressão de que acabou minha vida e a gente, eu tava assim por um período até que a gente falou, não, vão virar o jogo e essa tação da semana que a gente tá virando, né, então assim maravilhoso, parabéns, bom,
2: exatamente Muito bom. é, é ficar a dica exatamente de, das pessoas, porque a, muitas vezes a gente enxerga o copo vazio, né uma situação dessa Sim. e é enxergar o copo cheio, porque eu acho que existe uma solução para tudo, e, e a Paula fala muito do Instagram dela, né, também, disso, de, sobre, da, de, sobre, gente, finanças. sobre finanças da gente procurar um, um jeito de sair disso, porque agora são é. novas oportunidades surgindo, né, e é igual a ah, casa acabou de encontrar uma, cara, são novas oportunidades. E aí, Paula? Agora não foge, não, Paula. Qual que é a sua humilhação aí? A humilhação... Ai, não tem nada
4: a ver com a da Camila também, gente. Mas é que a bolsa de valores caiu, né? É <risos> Essa semana derreteu. É verdade. Estou acompanhando. É uma... é uma humilhação. Eu abro minha planilha todos os dias, assim, que eu acordo. E eu vi lá no vermelho. Eu fiz... Ah!
2: Pois é. Então é uma... É uma
4: e não, não teve exaltação.
0: Meio... Não foi uma semana boa para quem investe, basicamente. É verdade.
4: Não, foi, foi, porque nada sobe em linha reta, né, tudo tem que subir, tem que descer pra estar tá saudável, então vamos pensar que é apenas o, o natural das coisas, que não vai ter uma nova queda lá, corona, pelo amor de Deus, que eu não sobrevivo de novo, não.
2: Mas você tá falando do Brasil ou do Canadá? As duas, né? Ah, sim, é porque no Brasil Estados eu Unidos. já meio que vou esperando, sempre cair mais. Ah, mas... <risos> nem vem, semana Na passada, passada foi,
4: foi maravilhosa. Semana passada foi bom. É, essa semana que, lógico, né? Sete dias seguidos você já espera a queda depois. Então, essa foi a humilhação, porque eu investi meu dinheiro quase todo, todo, né? Quase todo. E aí teve a queda, né? Mas vai subir. E a exaltação, Exalta. gente. A exaltação vai, vai pensando na exaltação, é, a gente vai entrar
0: agora, vai pensando aí se você tiver alguma. Mas se não tiver, não tem problema também, não. Qual que é o seu ah, não, da semana,
2: Felipe?
1: Cara, minha,
2: a, a, minha exaltação é pequenininha. Vou falar rapidinho assim, entramos na fase 2 aí já da quarentena, já... então isso pra mim é uma exaltação, não sei como é que tá em Calgary, Calgary tá tranquila aí, não tá, Cássio?
3: Entrou, entrou na fase 2 hoje também.
2: E, e é engraçado que como eu, é, eu saí de eu falei, saí de bicicleta durante a cidade aqui, que é uma rua só a cidade, assim, é uma rua só a cidade, eu saí é, passando nos comércios, as coisas. cara, eu me senti na praia, porque aqui é oceano, então vocês, é assim, é a rua e é o oceano logo do lado. Então, você sentiu. Eu senti o cheiro do mar, senti a galera na rua, tipo assim, a galera na rua assim. E você fica como se fosse exatamente em Niagara on the Lake, sabe? Se já foram em Niagara on the Lake. Né? Tipo, cara, é exatamente. Eu falo assim, velho, eu tô na praia. Que delícia, que delícia. Tem uma praia ano, né? Nossa, velho. Então, assim, essa é a minha exaltação, assim, porque tá é tão difícil achar exaltação. Então é bom dar, dar valor nas pequenas coisas, né? Apenas você sair de casa e ver as lojas abertas, que abriu tudo aqui agora. E ver. E... Um pouquinho mais de gente, porque sempre é pouquinho gente aqui, mas eu já vi um pouquinho de gente. É, então foi bem legal.
0: É. Quem você tem. Ah, você já falou sua exaltação, né, Cássia? Que na verdade foi o, o dinheiro. Foi ótimo. A minha exaltação, eu vi que a Luísa Mel, ela vai pagar os advogados da mãe do, do menino Miguel, sabe? Que, que sofreu, enfim. Que caiu do prédio, né, e tal. Então, a mãe, a Luísa Mel vai pagar os advogados por, por todo o processo contra a patroa da, da mãe do Miguel. Então, eu achei isso uma exaltação pela ajuda que ela está dando para essa mãe, que não tem condições, obviamente, e por todo o apoio que, que a mãe do Miguel está recebendo. Então, essa é a minha exaltação da semana. Muito bom. É, vamos para as indicações,
2: então. O que, que você quer indicar, Felipe? Então, essa indicação eu já ia fazer no último episódio que eu participei. Só que acabou que, como a gente era, foi, acabou sendo um tema muito mais sério, eu mudei as indicações, e hoje, então, a minha, a minha indicação ela vai para um documentário da Netflix, né? É, eu acho que. Ah, eu testei qual é. Então, é o Jeffrey Epstein: Poder e Perversão. É. Poder e perversão. Exatamente, porque eu assisti nem um dia, cara. Cara, é eu muito também. assim. Eu indico para todo mundo. Por quê? Porque é um cara que era multimilionário, que morava nos Estados Unidos ele andava com as pessoas mais famosas, e eu até anotei que os exemplos das pessoas que ele andava, né? que eram o Donald Trump, que era o Bill Clinton e o, o Prince Andrew, né? é, uhum. e o que, que acontece? Ele criou, simplesmente ele criou uma pirâmide de abuso sexual com menores de idade, Exatamente. Sim. Isso é real. Tipo, na Netflix eu, 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 eu assistia e eu ficava assim, cara, isso não tem como. E, e o que acontece é, o que, que ele fazia? E se às vezes a menina ia uma vez e se a, meio que falava, nossa, não me senti bem, ele, ele recrutava ela para conseguir novas amiguinhas. Então, que, que ele, e por isso que se chamou a Pirâmide, porque as mulheres começaram a recrutar outras. Tudo menina de 14, 15 anos, 16 anos. E por fim, é, cada mulher já tinha levado mais de 30 mulheres. E o que, que acontece? E tem foto do próprio do Prince Andrew com uma das meninas menores de idade. E, assim, quem vai falar que ele fez... O Trump também. O Trump também. E hoje, tanto que tem muitos processos em, em cima disso, de, de uma palavra contra a outra. Mas, assim, não tem como uma menina ganhar do, da realeza. Então, assim, infelizmente, mostra o tanto que a, a, as meninas viviam com medo, porque o cara era poderoso.
0: E, ele, e eles seguiam essas pessoas. Eles, tipo, faziam terror na vida de quem não... Enfim... Denunciasse ou fizesse alguma coisa contra eles. Porque então, a... assim, vale muito a pena. A gente já tá dando spoiler, Felipe. Chega não, mas eu vou falar
2: porque isso vai, isso vai exatamente pela sua humilhação. Mostra mais uma vez o quanto que existem essas coisas assim que a gente não, não nem vê como acontece, na é. verdade. Pois é, essa é a minha indicação da semana. Eu acho que todo mundo tinha que assistir lá. Né? Ficar de boca aberta. É muito boa. É.
0: é muito bom, é muito bom. Alguém quer ir ou eu posso ir? Pode ir a minha vai ser uma série da, da Apple Plus da Apple TV, né chamada em português em defesa de Jacob e em inglês é Defending Jacob e é com o Chris Evans que é aquele ator gato pra caramba é tipo, quando vocês perguntam o meu nível de exigência é esse, entendeu
2: aí, aí a gente tem dois anos solteira, né
0: é, é exato
1: exatamente. Ah, é complicado.
0: Mas, mas, então, é complicado, mas tem que ter esperança, né? Sei lá. Não precisa ser um, um Chris Evans, assim, pra mim, na minha vida, mas, assim, parecido tá valendo, entendeu? Assim, batendo ali, tá, tá bom. E, mas, na, no, na série, ele é um advogado, e ele trabalha numa procuradoria geral, e o filho dele, na verdade, assim, ele tá cuidando de, uma, de um caso, de um assassinato, e... E o que acontece? A pessoa, o, a vítima, era da sala do filho dele na escola. Então, ele começa a entrevistar aquelas crianças, só que, em determinado ponto, o filho dele é o acusado, entendeu? De, de ter cometido o crime. E aí, obviamente, ele tem que sair do caso e desenrola-se toda a trama, assim, sabe? E era uma família que vivia, em teoria, assim, tinha uma vida feliz e, entre aspas, perfeita, né? e aí vai mostrando vai, vai mostrando todo o desenvolvimento disso, do tipo, meu, que você fica na dúvida se o filho é mesmo ocupado ou não e tal, vocês vão ter que assistir porque eu não posso falar, né que eu não posso dar esse spoiler mas é, é muito bom eu assistir de uma vez também numa tacada só, tem uma temporada só, então dá pra ver
3: rapidinho
2: Vocês tá estão assistindo algo? Vocês duas? Eu tô <risos> Eu
3: tô assistindo menino dormir tá <risos> Como o potty train é two years old. Uhum. <risos> Ai, não tô sentindo nada, não. Assisti uma série muito legal, inclusive se passa perto da onde o Felipe tá morando. Não sei se vocês já ouviram. É, N com I. Ah, sim. Eu achei uma série muito gostosa de assistir, porque é super legal a indicação de vocês, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de ver coisa positiva, sabe? É. Esses trens negativos. Me, me atinge, porque eu fico puta, assim eu, sou, eu fico revoltada então, eu gosto de assistir essas coisas mais uh, light, né, vamos dizer assim essa eu gostei muito de assistir, mas não é minha indicação não, minha indicação tem é, é, é o, o autoajuda assim eu li um livro, chama The Four Agreements, é, em inglês eu acho que tem ele em português que é o, o Os Quatro Agreements o que, que é, agreement, <risos> é Os acordos, Quatro Acordos, é, será? É. Acho os quatro as mas pesquisa se tiver o pessoal no Brasil né pesquisa em inglês que o nome em português vai aparecer que é é, é, uma, é um livro super não é antigo é um livro novo que conta é, os agreements né os, a, os acordos os, dos acho que vem do Nias, ó, eu já
2: olhei aqui né? é o, os quatro compromissos isso,
3: é isso, quatro problemas. E que entra muito naquilo que a gente estava falando, que você é responsável por tudo que acontece com você, sabe? É super, super interessante. Aí, é, não vou falar quais são os quatro agreements, mas se você viver dentro desses quatro acordos, é, você, um deles é sempre ter o melhor de você, mesmo que o seu melhor não seja... O mesmo, por exemplo, o meu melhor ontem, que eu dormi bem e tal, foi excelente. Hoje, talvez, o meu melhor foi um pouco diferente, porque eu tava cansada, mas, e, e mesmo assim, foi o meu melhor que eu podia dar aquele dia, sabe? Aí tem outras coisas que fala, um outro é, é sobre a palavra, seja verdadeiro com a sua palavra, né? Se você falar uma coisa, realmente fale aquilo que você eu não vou falar que a é Camila Bonita, se eu não acho a Camila Bonita, ou eu não vou falar com o Felipe, eu vou te encontrar hoje às quatro horas e não vou encontrar ele, entendeu? Assim, então são os quatro agreements que, que eu acho que te eleva a, a um nível de que você tá em paz com você mesmo, sabe? Eu acho que é um livro muito importante assim, a gente como um self-development, né? É, Sim. gente já cortei as palavras, gente. <risos>
4: <risos> Ai, meu Deus. Eu sempre fico depois de coisa séria. Aí eu tenho que ah, pensar ah, aqui, né? Meu mas a educação é, é o que você tá
0: vendo, curtindo alguma coisa. Não precisa ser sério, não. Pode ser é, alguma coisa, é só que, você você coisa. Tá, que você tá fazendo. Ah. Que você tá lendo, ouvindo, vendo, que você gosta. Ah, eu recomenda. normalmente
4: Eu normalmente vou ver série ou que seja da minha área, porque aí eu gosto de analisar e de indicar para o paciente. Ou coisa que é para completamente distrair, coisa fútil, de fofoca. Então, nessa semana, eu vi duas, uma de cada, né? Eu vi a terceira temporada do... Ai, meu Deus. 13 Reasons Why. Sim. Ah. Uma bosta, não recomendo. Ah, é uma indicação, é uma bosta, né? É. No, caso, no caso, é indicação de alguma coisa boa, né? Tá. Eu indico a primeira, a segunda e a terceira. A quarta, você finge que acabou na terceira e a tá tudo certo. É pronto, ficar a, a primeira é muito boa. É, a primeira é muito boa, mas não é pra qualquer pessoa também, muito né? Forte. Quem tem problema psicológico é muito, é muito forte. A segunda também achei forte. Mas assim, a quarta, você finge que não existiu, porque foi completamente desnecessária. Mas assisti. E aí, aí vem a parte boba, né? Ah, gente, mas eu gosto. Indicar, quem me acompanha? Que eu me acompanha sabe que eu só gosto. Eu não sou tão tão, eu gosto, mas não sou tão fã de série e filme, eu gosto de reality
2: show. Também gosto. Adoro. Vejo todos, vejo todos. Pode falar. Então
4: eu assisti, eu não sabia, não tinha visto ainda, que absurdo. Eu vi a primeira e a segunda temporada, assim, ó, pá, em dois dias, daquele Selling Sunset. aí ah, já vi, é legal. Ah, é muito bom. Gente, eu não, Entendi, não vi, como...
2: fala, fala mais dela aí, que eu não vi, não.
4: É muito legal, é sobre umas real estate, como é que é o nome disso? Corretora, né? Isso. Corretora de, de LA, então elas só lidam com gente muito rica, elas vendem casa para gente muito rica, e aí é uma empresa que só contrata mulherão, né, bonitona, e, enfim aquele padrão. O drama, gente, o drama. Assim, é, o drama. é o dra a postação de barra, lógico que é tudo fake, mas eu adoro saber que é fake, mesmo assim eu acompanho, vou pro Instagram ver a vida delas, sou dessas, <risos> acaba fazendo, eu vou ver a vida das pessoas, eu sou dessas, e aí é, é mostrando a vida pessoal delas, as intrigas entre elas, o trabalho também, como é que é que elas fazem para vender as casas, e, enfim, eu
2: achei muito legal. Eu, sou muito boba, não, eu, eu também gosto demais de reality. Ontem eu entrei na Netflix, aí a Netflix tava me indicando os realitys, que eu já assisti todos, aqueles The circo. É, uhum. aí do nada aparece lá uma de cirurgia plástica. Aí eu cliquei, falei, ah, vamos ver o que que é isso. Aí quando eu cliquei, eu tava, eu perce... quando eu percebi, eu tava vendo Doutor Dr. Ray, eu falei, cara, não é. Aí é demais, aí é demais. Aí eu, não aí eu tirei, falei, não dá, aí eu vi. Não,
3: não, é
0: não, dá. Dá. não dá, aí tem limite, né, assim, eu imagino. Exatamente. Não, não consigo. Enfim, gente, é, a gente está terminando o programa. Eu quero agradecer vocês pela, pela participação... É, e aproveitando antes de agradecer exatamente vocês pontualmente, eu esqueci de falar no começo do programa mas eu quero, se você chegou até aqui e, e ouviu de semana passada, eu quero agradecer muito os feedbacks que eu tive do programa passado, as pessoas mandaram várias mensagens, compartilharam eu fiquei muito feliz então, a minha recomendação é, se você gostou, compartilha foi muito bom ter visto todo mundo compartilhando os episódios é, Manda para o seu amigo, manda no grupo da família. Fala, olha, gostei desse podcast, eu gostei desse episódio, escuta aí, não sei o que e tal. Então, isso é muito importante para gente, para, inclusive, saber medir né, quem está gostando, quem está ouvindo. Então, é super importante. Mas eu quero agradecer Paula, Cássia. Muito obrigada por vocês terem topado e ter conversado aqui com a gente em plena sexta-feira, Dia dos Namorados.
2: Exatamente. E, e fica a indicação aí, é, para quem está escutando, é seguir a Paula no Instagram, porque a Paula ela dá muita dica boa lá, dá muita dica boa para você quer saber do Canadá, para você quer saber de investimentos, quer saber sobre é, é, aqueles negócios da vida lá, né? Que aí fica pedindo conselho lá, que sempre tem a ver com relacionamentos, então é, é, é. tem até a ver é bem se você
0: claro. quiser saber da, o
2: que outras pessoas
0: estão passando e um monte de gente dando opinião, basicamente Fala,
1: é Paula gente
4: Fala Paulo. Paula. Paula qual é o seu Instagram Paula FL Canadá Como...
2: Uma propaganda. Vamos deixar na descrição é. aqui também.
1: E, Muito obrigada.
2: Exatamente. E é isso aí. E eu queria deixar um recado para um ouvinte, pode? Hum, para ouvir e amar. Não, não é Momentos é, não. do coração. Pô, nada, nem, nem, é, nem é nada romântico, não. É, é a zoeira. Era a era Bárbara de novo. Porque eu tenho certeza que a Bárbara, neste exato momento, ela está escutando, correndo, dando gargalhadas que ela acabou de ouvir o nome dela. E ela vai com certeza deixar mais um comentário na nossa. Na, porque ela, ela comenta todos, velho. Ela é muito legal. Ela Bárbara...
0: é muito boa, mas eu fiquei assim: ah, a Bárbara comentou, a Bárbara comentou, Felipe, vai lá ver. Não, mas eu perguntei
2: a Bárbara inteira: a Bárbara já comentou? A Bárbara já comentou é. Não, ela não escutou ainda. Mas aí foi... Então, se vocês quiserem seguir a
0: Paula ou seguir o perfil pessoal, se a, se a Cássia quiser, a gente vai marcar ela lá e aí vocês podem seguir se vocês gostaram delas e quiserem acompanhar a vida delas basicamente e o relacionamento delas. No Instagram, <risos> não é mesmo? E do Felipe também, como vocês já estão acostumados.
2: Né, Felipe? É exatamente, eu acho que foi um ótimo episódio. Eu acho que tenho certeza que as pessoas agora acreditam no amor, quem não acreditava. Quem, 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 quem acreditava, é, espero, talvez assim, não acredita ó... mais... Eu acho
0: que se você chegou até aqui... Se, ah, na verdade, assim, me conta... Você conseguiu acreditar um pouquinho mais no amor com esse episódio? Ou não, né? Ou você só chegou à conclusão de que não vai ter amor mesmo? Pelo menos não para 2020, é. né? Vamos... Me conta pra... Conta, escreve lá nos comentários... Conta pra gente o que, que você achou do episódio. É. E eu quero agradecer de novo. E dar um tchau. Fala, Felipe. Só pra
2: terminar... que eu falo muito, todo mundo sabe... Eu duvido que vocês comentam lá, principalmente uma coisa, porque nos últimos episódios a gente tem ficado com assuntos mais sérios, e realmente o início do Humilhados eram um assuntos sempre mais engraçados, mas assim, tá vindo os assuntos mais sérios, o que tá sendo muito bom pro Humilhados, porque as pessoas estão vendo esse conteúdo e a gente consegue fazer as pessoas com que elas pensam mais, e não conseguem dar risada e pensar ao mesmo tempo. Então assim... vocês gostam assim, estão gostando disso, de, de, desses assuntos mais sérios tem é, indicações para temas que a gente até recebeu indicações para um, alguns outros temas, a gente vai fazer episódios com esses temas, e, então assim manda Sim. pra gente, né, é, manda por e-mail, né Camila? É,
0: conta, é, exatamente, conta por e-mail ou pelo e-mail humilhados@gmail.com ou lá no nosso Instagram é, podcast humilhados, então você pode mandar ou uma DM ou comentar em alguma das fotos lá, ou pelo e-mail para dizer o que, que você tá achando desse formato quando a gente faz esses debates igual, igual foram os últimos dois episódios. Enfim dito isso, obrigada de novo gente, eu quero desejar para vocês uma boa semana melhor do que a que tivemos que assim seja, que as finanças melhorem que a bolsa cresça ou sei lá o que ou cresça na né, bolsa de dinheiros Felipe, não perca a carteira Tássia, é, faça sucesso aí na sua nova empresa e vamos em busca do quê? da? Exaltação! Exaltação! Mesmo assim,
1: porque... Te levo assim, o amor está em mim, mas vivo, eu sei que é pra sim. Que é amor Porque eu sei que é amor Porque eu sei que é amor Porque eu sei que é amor